0: Essaye ça!
1: Le carré rond saison 4, épisode 12, en compagnie de mon chum Toto, comment ça va? Ça va très bien. Allô tout le Ah, écoute, je sais pas, Ça fait du bien de dire qu'on était écœurés la semaine passée, je trouve, un peu. ça m'a donné un petit renouveau à différents niveaux, alors... suis même, J'ai même essayé de regarder un show de lutte de 2-3 heures au complet, puis j'ai presque fini. Fait que, écoute, je m'en viens tranquillement, d'après moi, c'est automne. Toi, t'as pas de char rien, je pense, Moi, je suis
0: dans l'old school. Non, non, non. Non, ben,
1: en voulant dire de courant, là, évidemment, parce que tu as fait des watch-alongs, tu fait des affaires. Là.
0: Non, mais c'est ça, non, euh, je me tiens vraiment, vraiment pas au courant de qu ce qui se passe un peu. Surtout que là, c'est comme mmh. un peu euh, au point mort. Fait que tous les Dirty, puis tout, ils parlent rien gang d'affaires dont je me sac. Genre, une telle est enceinte, puis
1: ouais, euh, ouais, un, ouais.
0: un tel sort avec une telle, puis. Ouais. <rire> Moi, c'est vraiment, vraiment pas ce côté-là de la lutte qui m'intéresse. Fait que... ben,
1: Toto, j'ai comme envie qu'on commence un peu carrément parce qu'on a un, quand même un show pas mal rempli. On va avoir la chronique à Steve tantôt. J'ai une gamique de marde. Écoute, <rire> on a du stock. Je, 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 ça me tente qu'on commence un peu pareil par les dirt sheets, mais wow, à, ouais. mais à un, un, un niveau particulier. C'est-à-dire que... Comment on va te dire ça? Moi, ça fait un bout là, Toto, que je commence à me dire que je pense... Que à mon grand-dame, et jamais j'aurais pu penser qu'on atteindrait ce jour-là, qu'on atteindrait plutôt ce jour-là à un moment donné. Mm -hmm. Mais je pense que la chaîne à Vince a débarqué. Ouais. Je pense que c'est officiel-là, je pense qu'il est dépassé. Je pense, <rire> écoute, là, il est à un âge vénérable. C'est un bourreau de travail. C'est le Genetic Jackhammer. C'est le gars à qui les lois ne touchent pas. Mais là, le, 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 le.
0: Mais l'affaire, c'est qu'il y a du monde qui dit ce que toi, tu dis depuis, genre, 87.
1: Wow, ouais, ouais, ben toi 87, là, quand même, là. Non, mais pour je, vrai, je, je te... Non non là. mais OK, ben, OK. Tu me diras si depuis 87, as entendu quelque chose de même. Sur, euh, vu sur plusieurs dirt sheets, quand Vince... Vince était tellement déconnecté de, des tapings et tout ça, alors qu'on le sait tous que c'est un micro-manager fini, <rire> euh, bon, euh, « Control Freak », euh, il assistait au taping assis dans son bureau, puis il, a, il se mélangeait même pas avec le monde, puis il y en a beaucoup qui prétendent, et dont, dont certaines personnes sérieuses, qu'il ne pouvait pas saisir l'étendue de ce qui se passait avec la COVID. Il ne pouvait pas saisir l'étendue de ce que ça représentait comme risque. Puis là, ben regarde, il paye pour. René Young, une autre commentatrice. Ouais. Il y a des cas qui pop. puis là, ben, ça a l'air qu'il y, qu y aurait un lutteur qui serait allé shaker les puces à Vince pour dire, Gabin là, Gabin là, Là, ça marche pas là. Il okay? là, y a du monde qui se font infecter, tout le kit. Et apparaît Il y, okay.
2: y a beaucoup de
0: gros noms qui ont dit, gars, c'est trop dangereux, j'y vais plus.
1: Voilà, euh... Kevin Owens, Roman Reigns. Puis... Euh, écoute ben là je, je comprends que c'est pas un sport puis bon on partira pas là dessus là, mais tu sais combien ça fait de joueurs de baseball qu'on vient d'apprendre d'un coup de grand millions qui décident de pas collecter le salaire pour pas jouer la saison écourtée de la MLB mais à lutte ça tu peux pas faire ça je comprends que c'est pas pareil, puis il n'y a pas de commission athlétique, puis il n'y a pas de syndicat des lutteurs, puis c'est correct. Là, je comprends tout ça. Là. Sauf que, tu sais, il reste qu'à un moment donné, ben, c'est un, un cirque roulant d'activités, de transports, de. de puis là, c'est sûr qu'il se oh promène. Ça ouais,
0: implique vraiment beaucoup de monde. Oui, puis ben ouais,
1: ouais, on s'entend qu'il ne se promène plus comme avant. Je suis pas en train de comparer la lutte. Maintenant comme c'était avant la COVID, mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, ils ont des familles, il faut qu'ils prennent l'avion, ils viennent, ils vont faire les séances de taping, ils retournent chez eux, là. ils couchent pas sur des matelas à terre dans le gym du Performance Center. Là. Non, fait, que, fait que là, je commence à, pour la première fois de façon très tacite là, et euh, concrète, je commence à penser, tranquillement pas vite, comme tu le dirais, qu'il euh, va falloir que Vin s'enlève, on, on s'approche de... de, de je te, mais il ne sera jamais -ce plus que... là, là, mais <coughs> là, de s'enlever l'opérationnel. Là, là, ouais le day-to-day, regarde, ouais. day, fais les, ce qu'on appelle les broad strokes puis le créatif puis continue de t'impliquer là-dedans. Mais là, la logistique, là ça du monde qui n'ont pas 75 ans. Là. ouais, ouais. Oui, parce que,
0: au niveau des les affaires plus grandes, c'est sûr que tant qu'il est vivant, il n'y aura pas un lutteur que lui, il n'aime vraiment pas qui va avoir une perte.
1: Belle... Jamais. Non, non. C'est clair. Ça,
0: ça, à la limite, c'est correct. OK, c'est sa compagnie. Ouais, mais... Ouais. Mais, mais les petites affaires, effectivement, là, de raison. Mais moi, Martin, ma question, c'est... Euh, euh, Puis comme je te dis, je ne connais pas ça. Là, tant que ça, je ne sais pas si toi, tu peux euh, m'éclairer là-dessus, mais il n'y a pas des lois aux États-Unis des corporations qui pourraient aider le monde qui sont là à le tasser, tu comprends ce que je veux dire?
1: Oui, sauf que regarde comme tout est dans tout. te souviens-tu qu'il était sorti une nouvelle à un moment donné à l'effet que l'État de la Floride, pas les États-Unis l'État de la Floride avait décrété que certains sports et formes d'entertainment étaient considérés comme des services essentiels mm
2: -hmm.
1: ben c'est ça qui est arrivé c'est tout fait que les, la, la notion de loi est tombée alors lorsque c'est devenu un service essentiel. Tu sais, un journaliste a le droit de déambuler pendant qu'il y avait la pandémie pour rapporter les nouvelles. C'est un peu le même concept. Et non, le... non, non,
0: je comprends ce que tu veux dire, Martin, mais moi, ce que je veux dire, c'est, mettons, euh, euh, à l'intérieur même de la compagnie, là, si on se rend ça, je te parle peu importe. Il bon, ouais, y a des règles de gouvernement. N'importe quelle que, corporation. Si, si on se rend compte, si le CA de Netflix se rend compte que le président il est sénile, ils ont des recours. Ah ben hein?
1: oui, mais ça, il n'y a pas personne qui, qui, qui a prétendu s'être rendu compte de ça. Mais avant que je continue sur cette ligne de pensée-là, c'est parce que je veux te faire comprendre autre chose. Te souviens-tu? Lorsque Trump est arrivé au pouvoir, on s'en va pas dans la politique, là, faites-vous-en pas, mais lorsque Trump est arrivé au pouvoir, une des personnes, euh, des premières, parce que c'est un grand chum de Vince puis de son épouse, euh, une des premières choses qu'il a fait, ça a été d'appointer euh, l'épouse de Vince McMahon euh, sur un comité qui 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 était euh, qui impliquait en fait, là, euh, relatif plutôt, si ça le mot je cherche, euh, aux petites, moyennes et grandes entreprises. Ah, okay. OK. Et la personne qui est derrière la poussée de ce je cherche, j'essaie je, de me rappeler, j'ai lu ça, euh, genre, vendredi, après, après, dans mon pick-up. Euh, ça s'appelle un Super Pack. Donc, c'est un projet euh, qu'on fait avancer au Congrès dans le but d'obtenir quelque chose. La personne qui parrainait le Super Pack pour faire en sorte qu'en Floride, les sports et l'entertainment soient des services essentiels, c'est qui, Toto? c'est Linda McMahon mm -hmm. fait que là tu viens de tout comprendre, fait que ça c'est une affaire qu'est-ce qui a fait que ça, ça s'est produit c'est cette affaire-là, c'est des relations incestueuses et euh, bon de, de, de euh, partisanes mais ça, ça, ça fait partie de la game, sauf que oui, tu as raison, surtout quand tu parles d'une compagnie qui est tradée publiquement, quand tu parles d'une compagnie qui, qui est cotée en bourse, de ben ça. oui, il y a un conseil d'administration, puis euh, qui représente les actionnaires de la dite entreprise, et c'est à eux que revient l'espèce de rôle de bon père de famille, de faire en sorte que cette entreprise-là, euh, sauf que là, bien évidemment que tout ça dépend des actions que tu détiens, puis Vin, s'il y en a encore un bon chunk, oui, il en a vendu pour euh, s'acheter des XFL, puis faire comme ça. Sauf que à lui, puis euh, Triple H, puis euh, voyons, Stéphanie, puis toute la clique, puis Shane, puis tout, ils doivent encore détenir un intérêt euh, principal dans, dans l'organisation. Dans Sauf que tu as raison.
0: mais Tu veux dire à la gang, parce que lui tout seul, c'est Non,
1: c'est ça, ça doit être tout, toute la gang. D'après moi, écoute, je suis pas allé plus chez les Je l'ai fait il y a bien des années, là, quand, parce que je n'avais acheté, moi, des actions de la WWE. Ouais, okay. D'ailleurs, ça avait été un excellent move. Mais euh, c'est ça. Fait que... Oui, tu as raison. Sauf que là, ben Vince, c'est le tout-puissant. C'est l'omniscient. Ah ouais. Qui sait qui va aller dans Avec un CA? Là? Ouais, ouais. Ah ouais, qui sait, pendant un board meeting, qui va crisser son point de sa table va dire là « Vince, là, tu es, es gâteux là, pis là ça va faire. » Tu as, as Triple H qui doit le pader un peu aussi. Pis sa fille, pis son groupe, sa femme. Pis... Fait que regarde. On n'est pas, pas de main la veille. Sauf que, par contre, mon point, c'est simplement de dire que pour la première fois, dans ce cas-ci précisément. Donc, c'est pas quelque chose qui a nécessairement un rapport à la lutte en tant que telle, mais mm -hmm. tu sais à, à l'opérabilité d'une entreprise là, dans un contexte de COVID et de pandémie mondiale. Ben là, Vince, calme-toi le pompon, là. Parce que là, tu que c'est qui va arriver? Là, tranquillement, pas vite, on voyait la lumière au bout du tunnel. Les cas explosent aux États-Unis. Ça va repartir. Voilà. Puis là, il parle de continuer de faire des tapings. Ils en ont retardé. Mais de faire des tapings. Mais là, les gens qui vont être dans l'assistance, la fake foule, va avoir un masque, man. Okay? Il commençait à pouvoir en ajouter quelques-uns, puis à t'approcher d'un bay window là, pour que ça l'aide wow. là et Là, il va falloir qu'il le foute des masques. En tout cas, moi, Vince, j'ai j'ai pas de félicitations à te faire. Écoute, j'ai pas toujours été d'accord avec tout ce que tu as fait dans business, dans la lutte, puis dans ta vie personnelle. Mais ça, là-dessus, je trouve que tu l'échappes solide. Puis là, à un moment donné, là, regarde, on ne mourra pas qu'il n'y ait pas de lutte. Puis je comprends que tu des contrats avec Fox, pis avec USA Network, puis toute la patente. Là. Mais okay. là, c'est parce qu'on hey, produit est temps.
0: La, la NBA, là, tu sais sur combien de cash qui se sont assis? tu sais, je veux dire, ah ils ont ouais. arrêté quand même. C'est exact. Faut, il fallait arrêter.
1: Ben tout. Non, non, pis, pis écoute, si moi et pis Toto, on n'a plus le goût de t'écouter, t'imagines-tu ouais, les ça. autres? Chris, on fait un show là-dessus, on est bien à l'aise avec. Oui, OK, on peut se rabattre sur le l'autre cool, je suis d'accord, mais on a, on a, écoute, là. C'est c'est ben,
0: euh, sûr que les casual fans, ça fait longtemps qu'ils sont partis. Ils sont
1: partis, puis ça va être ça l'enjeu. Le réel coup, coup de massue là, que, que la WWE va avoir, puis tout le monde, et EW, que la patente, ça va être le retour. Parce que as tout à fait raison, les casual fans qui, 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 est tellement, qui sont si chers si cher au cœur de toutes les fédérations, c'est eux autres, le pain Bird. C'est pas les hardcore. Tu présenterais deux chiens qui se battent dans une cage puis il va y avoir du monde, il va regarder la lutte. Ouais, ouais, c'est ça. Mais le casual fan, lui, qui, qui écouterait, je euh, sais-tu, moi, euh, euh, America's Got Talent à la place. C'est lui que tu veux, c'est lui qui rapporte. C'est cette ce démographique-là que, que tu veux.
0: C'est eux autres qui font la différence entre euh, euh, la, la business telle qu'on la connaît là puis avant puis tu sais il va toujours en avoir de la lutte mais le, là ce qu'on a peur c'est que ça retombe puis que tu sais que, que que ça soit de mettre euh, 8000 personnes dans un dans un amphithéâtre euh, au Tennessee euh, à, à, à un amphithéâtre en boucané euh, ou ce qui ouais. fait chaud tu sais ça va devenir ça un sold out pay per view ben peut-être
1: est-ce qu'on va assister à la, la recrudescence des arénas de 8000 places. Parce que, il 15 et 20. Sans, euh,
0: les casual fans, il n'y a pas de WrestleMania dans des stades de football,
1: oubliez ça. Ben non, c'est sûr. Mais, mais Mania, c'est un autre bébite. D'après moi, c'est le happening puis c'est le pageantry. Mais moi, je te okay, parle. mais je veux
0: dire, c est, c est, c est, tu remplis pas euh, un arena d'hockey ben pas à moi. Sans, non. sans
1: les cajons. Non, ans. non, non. Ça, t'as 100% raison. Fait qu'en tout cas. Puis là, ben, imaginez si on est en train de discuter du fait que ça impacte quand même pas mal le, 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 le top de la montagne qui est la WWE. Ben, imaginez-vous l'impact ces autres feds. Là. Pensez ben, à ouais. MLW, pensez à Ring of Honor. T'sais, EW, c'est pas pareil. C'est backé par des équivalents de Vince. Là. Ils sont moins débonnaires, là, mais ils ont le même portefeuille.
0: Puis eux autres, euh, euh, juste pour me mettre les ouais, la faites, famille Cannes.
1: Hein? La famille Cannes.
0: Ouais, ouais, mais je veux dire, quand je dis eux autres, je veux dire la AEW. Ouais, 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 okay, ouais. Okay. Me eux autres, ils continuent dessus. Ils ont, ils ont du... Même
1: affaire, même setup, même scénario. C'est toujours au même endroit, toujours dans le même amphithéâtre, okay. puis toujours de la fake, des fake fans euh, alentour avec les b-windows, puis toute la patente. Puis, moi, je dit à cause du fait que c'est fait dans une arena un arena plutôt, euh, que dans le Performance Center, dont les plafonds sont plus bas, tout ça, mm -hmm. je préfère de beaucoup le look and feel d'AW que de la WWE en confinement, entendons-nous. Oh ouais. euh, J'ai l'impression de... J'ai un plus gros euh, big match feel euh, écoute, sauf que là, ben regarde, j'ai pas, pas encore été capable d'en regarder un au complet, ni l'un ni l'autre, là, en entier, puis NXT pareil, là, là j'ai l'impression de regarder le même show tout le temps, c'est un peu comme écouter euh, une tourne de Ducky là, on dirait que c'est toujours la même toune,
0: <rire> Ouais, pis tant qu'à, sais comme, ok, je peux comprendre, mettons, l'idée de on continue coûte que coûte, bon, je suis pas d'accord, mais bon, ok, ouais. mais, c'est ça aurait été une excellente occasion de dire, on va continuer, mais peut-être avec des Rod et mi
1: genre. Ben, peut-être, tu sais, mais, mais encore là, tu sais, il reste, là, là, pour conclure là-dessus, là, là qu'est-ce qu'il faut pas qu'on oublie, Toto, là, c'est que ce qui dicte de, de tout, là... C'est pas toi, c'est pas moi, c'est pas les fans, c'est pas les arenas, c'est les chaînes de télévision. Les autres ils ont payé à grand frais les droits de diffusion de SmackDown puis de Raw, puis les autres ben, ils ont du contenu à remplir. Fait que au-delà du fait que ça fasse du sens ou pas pour Vince puis que peut-être quelqu'un pourrait le faire tourner le coin puis faire dire garde le Vince, tu mets tes workers en danger, patati patata, ben au-delà de ça, c'est pas le, le combat réel, est pas là. Le, le réel combat, et qu'est-ce qu'on fait avec la, les, le contrat de TV, écoute, qui était 250 millions par année, genre, à peu près, pendant 4 ans, c'est un milliard de dollars, là. ça a fait péter la capitalisation boursière, ça, tu sais, fait que les impacts, on parle même ah, mais plus
0: eh, de eh, grippe, mois Non, mais pendant trois mois, tu mets des reprises, que ça, je te dis, c'est ben une pandémie ça. mondiale, là. Ben oui,
1: c'est ça, exact, mais, écoute, <rire> pour conclure, ben, qu'est-ce que tu veux, il y en a qui prétendent que c'est une grosse grippe, fait que, regarde, euh, bonne chance à tout le monde, tu sais, au-delà de Vince et de ses milliards. Moi, c'est aux workers que je pense. Puis pas juste à l'argent, je pense à leur sécurité. Euh, j ai, j ai, j ai, il me reste une parcelle de curiosité de voir comment est-ce qu'ils vont revirer le bateau quand tout ça va être fini. Ouais, ouais, ouais. Euh, parce que moi, je pense que euh, puis j'ai toujours dit ça en affaires, euh, où il y a des problèmes, il y a des opportunités. Fait que, tu sais, peut-être que là, est-ce que ça va nous permettre de découvrir un, 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 nouveau, un nouveau worker, une nouvelle worker? Euh, est-ce que tu ça Blanchard va aboutir à WWE mm -hmm. est-ce que ça va être ça, ça qu'on se garde il y a un paquet d'affaires qui vont être le fun à regarder aller mais là c'est crissement pas le fun à suivre honnêtement ouais. là, parce que c'est un shit show c'est un shit show à grandeur Puis comme si c'était pas assez il arrive speak out en plus. Je ouais, ouais. suis pas en train de dire que c'est pas correct, comprenez-moi bien. C'est parfait. Mais... Sauf que là, regarde, là, c est, c est là, la cour est pas mal pleine. Mais ben, parlant <rire> de cours Toto, quel Segway incroyable. Encore une <rire> fois, de Segway Master. <rire> hey, oui, on le a. Va, ben, le roi. De suite, après ça, on va voir euh, Steve, évidemment, le teaser un peu tantôt. qui a une chronique euh, euh, pas mal intéressante. Il m'en a parlé un peu hors micro. J'ai hâte qu'on qu puisse discuter avec lui. Euh, oui. Toi, tu nous parles de quoi cette semaine?
0: Euh, ben On va euh, mettre, je ne pas de punch, mais on va mettre sous la loupe une feud qui était extrêmement intéressante euh, à WCW dans les années 90, 1998,
1: pour être plus précis. OK, cool. Puis moi, ben c'est le retour de la gamique de Mard. Yeah. Je m'ennuyais trop. Écoute, il euh, y en a une que ça faisait un bon bout de temps que je voulais faire. Euh, euh, je, on va, je, je, je ne la pas autrement qu'en en disant son, le nom de la gamique. Et ça s'appelle The Stalker. Alors, si ça vous rappelle des souvenirs, ben on verra si votre mémoire euh, vous est fidèle. Évidemment, il va y avoir les deux tournes du branche à branche en masse. Fait que là, ben, nous autres, on va aller retrouver notre Steve et sa chronique tout de suite après ceci. Bouillard!
0: Hey, hey, Toto Lavigne, ici, animateur vedette de Radio Déo, ta station Web Country. Hey, on sait jamais quoi faire le vendredi soir. Ben, viens me rejoindre. Moute ma gang de capoter, sans oublier la foule en délire. Yes, on t'invite dans mon pick-up. RadioDéo.com, ta station Web Country. Écoute la grosse voix, ça.
2: Radio-Déo, ta station Web Country. Vendredi soir,
0: tu veux du vieux country, si
2: petit bois.
1: Alors, nous voici, bien sûr, avec notre ami Steve Sauvé, euh, worker devant l'éternel et depuis euh, des, des décennies même. Hey, Steve, comment ça va? Hey, ça va bien, les boys, vous autres? Bah ben oui, ça va pas payer pantoute. Je vois des, des belles photos, des trucs. T'as l'air de passer un bel été, mon chum?
2: Ben, j'essaie de passer un bel été. Euh, L'avantage, moi, j'aime beaucoup la plongée sous-marine, des Aha. choses comme ça. Donc, euh, on en profite. Mais pour passer vraiment un bel été, ça aurait pris des shows de lutte dans des campings. Ouais. Pis, euh, Ouais, là, là, on aurait été en business.
1: On est bien d'accord. Là, euh, Steve, euh, je te laisse présenter le titre de d'acronique parce que euh, moi, ça m'a bien gros intégr... intrigué. Pardon. Alors, euh, on te laisse aller, mon cher. De quoi tu nous parles cette semaine?
2: Bien, aujourd'hui, là, j'ai décidé de vous parler de lutte, mais de la lutte que moi j'aime, celle que j'ai regardée à la télévision quand j'étais enfant, puis c'est tu sais, le old school de la lutte là. celle que quand je suis petit là, je joue au Centre Paul Sauvé à Montréal ou à l'aréna de val puis que je vois cette lutte là. Tu sais, je te parle de l'époque où ce qu'un back drop, c'était un finish, qu'un drop kick c'était considéré comme une manœuvre de haute voltige ou qu'un gars qui était dans la prise de l'ours de Joe le Duc là, il abandonnait c'est cette époque-là, Martin et Toto. Ben écoute, on est,
1: on est à la même place, Steve, on est, on est pareil. Là. Les, les, les spot puis les, 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 les false finish, c'est ce qui a permis peut-être... Regarde, euh, de quoi super vite fait qu'on qu dit toujours nous autres ici. Quand on a commencé à faire nos watch-along pour nos patrons, là, pour nos, nos, nos membres VIP, euh, un des premiers matchs qu'on a regardé, ça a été WrestleMania 3, Steamboat Savage. OK? Bye. Une des particularités de ce match-là, ben, c'était bien évidemment qu'il y avait eu Beaucoup, beaucoup de force finish. Puis là, ben ce qu'on préparait le monde en, alors, comment on préparait les gens à regarder ce match-là avec nous autres, c'était en leur disant Mettez votre cerveau de 1985 ou 88 à on là. Parce que là, on n'est pas en 2020, puis c'est pas le Cirque du Soleil, la lutte, là. Puis c'est ce qui a fait que ce match-là était aussi incroyable, ça a été qu'il y avait eu beaucoup de force finish alors que ça ne se faisait pas. Il faut pas <rire> oublier ça. Là.
2: Ben, ça, là, le, le match uh, Macho Man pis Steamboat, là, c'est un peu... Euh, ça a été écrit par Macho Man, ce combat-là. Ah,
1: oh, là. 100%, là! 100%, puis, il est arrivé avec des feuilles de cartable, il a donné ça à Steamboat, là.
2: Oui, puis Steamboat a eu à les apprendre. On a eu même information là-dessus, les gars. <rire> puis où ce que je voulais en venir, c'est que moi, lorsque j'ai appris les rudiments de la lutte professionnelle par Len Jack shelley en plus d'apprendre les prises, a fallu que j'apprenne les contreprises. Parce que chaque prise à l'époque avait sa contreprise, puis ça t'amenait à avoir une certaine psychologie.
1: Ouais, ouais c'est ça.
2: Une des choses que j'ai appris, puis malheureusement aujourd'hui, ça, je ne je le vois plus, mais moi j'ai appris que tu ne mets jamais ta vie en danger ou celle de ton adversaire volontairement là, pour faire un move de lutte. J'en vois des fois des, des, des manœuvres de lutte, puis je me dis, écoute, ça va-tu prendre un autre mort pour qu'on réalise?
1: Ouais, T'sais? ben, parce que c'était... check la, la... Moi, moi, te dis ce que je dis tout le temps, puis Toto, je suis sûr qu'il est d'accord avec moi, on en a déjà parlé, c'est que, moi, pour moi, maintenant, et pourquoi je suis encore très bien plus fan de la lutte old school, puis d'où l'existence du corps rond, même si on parle de lutte actuelle, c'est... C'était un art, c'était, il y avait, c'était une confrérie qui euh, apprenait un art, qui faisait, je vais te dire ce que Dutch Mental dit, je le dis, que, je suis rendu, je le dis quasiment à toi et chaud. avant, le monde pensait que c'était vrai, puis personne se faisait mal, à Star, tout le monde sait que c'est fake, puis tout le monde est blessé.
2: Ben oui, ben c'est, écoute, je l'avais ça, euh, Martin, parce que je voulais utiliser un terme que je déteste utiliser, mais je vais le dire pareil, dans mon temps. Et, je, je déteste dire ça. La lutte était réellement différente à la lutte d'aujourd'hui. Tu sais, Je la regarde encore, la lutte aujourd'hui, puis j'aime encore ça. Bon, ouais. Je me trompe pas si je dis que la, pour l'amateur de lutte, l'intérêt a considérablement diminué, puis pas nécessairement à cause que, que le café est mort, c'est que d désormais, souvent, c'est le cercle du soleil.
1: Ben, c'est ça, c'est le C'est un spot fest où chaque worker veut rentabiliser le plus le temps d'antenne qu'il a, avec okay, le plus oui. de mots fucked up pour vendre le plus de merch. Vas-y, Toto.
0: Mais on, ça, ça revient à ce qu'on disait tantôt, Martin, mais c'est que euh, le produit il est plus fait pour les fans de lutte. Il est fait pour les fans casual de lutte. Parce que les fans de lutte, ils vont être là pareil de toute façon. Oui. C'est des fans casual qu'on va chercher.
2: Puis, premièrement, si on prend la scène québécoise. Okay. Il y a, je sais pas si vous le savez, les gars, mais il y a très peu de lutteurs présentement sur la scène québécoise qui ont réellement une base de lutte.
1: Hein. Ben, so, contre nous ça, moi, ça, j'ai ben, une petite idée de ce que tu dis, mais concrètement, tu veux dire quoi?
2: Ben, des, la base de lutte, moi, là, à l'époque, quand on apprend à faire de la lutte, là, avant de monter ses câbles ou de courir dans le ring, là, hey, tu vas être au sol, mon gars, puis tu vas apprendre à mm -hmm. lutter. Bon,
1: ben, ouais non, c'est ça. C'était
2: là que ça se passait. Puis, moi, moi je, je le vis souvent quand je travaille avec des, des plus jeunes, puis que je lui dis, hey, on s'en va au sol. et hey, là, là, je le perds, le gars, là, si on est au sol. Hein, est, je suis obligé de le guider dans ce qu'il va me faire, comment il va me le faire. Parce que les gars, maintenant, ont tombé un peu. Ils vont dans des certains séminaires de lutte. Puis parce qu'un gars est capable de flipper à gauche, à droite, il va réussir à avoir du booking. Oui,
1: ouais, mais. Le, mais le, y a quand autre... j'étais. Ouais, vas-y, vas
2: quand j'étais promoteur, j'ai vu des gars venir lutter, puis oui, je les ai pris puis ils connaissaient pas vraiment la lutte aujourd'hui, c'est pas rare que de voir des workers faire des choses incroyables dans un ring, mais si tu demandes de faire un headlock puis un takedown down ou un top plus lock, le gars, il sait même pas c'est quoi, là
1: non, non, ben c'est ça, t'as 100% raison puis écoute, moi je pense que y a, faut, faut pas nécessairement non plus euh, tu dis euh, dans mon temps là, tout ça, mais il y a des affaires qui ont changé aussi qui sont pas du foot, de la faute de la lutte ni des workers. Un, ben, les, 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 les façons de s'entraîner physiquement, là, ton, ben, ils ont changé. De... Les gars sont plus en shape, de un. De deux, ben, je sais pas si tu as remarqué, mais les, les matchs durent beaucoup moins longtemps aussi. Fait que des rest holds au sol, il n'y en a plus, là.
2: Maintenant, non. Puis écoute ça, un peu, moi ce que ce que j'ai remarqué beaucoup, le sport est plus rapide. Okay? Ouais, c'est sont... Ben Ça, on va prendre même le hockey. Le hockey est plus rapide Aussi, maintenant qu'il qu était à l'époque. Les pauses du, du sol, c'est moins fréquent. Parce que un, les gars veulent faire le shot, ils veulent bien paraître. Puis on n'a pas obligé d'aller très, très loin. là. La TV, y a il a tout de plus plate à la télé que regarder deux gars à terre. Non. Non, non, c'est sûr. C'est l'image qu'on a. Fait que t'as pas le choix c'est ce que tu, si tu veux voir de la lutte puis si tu veux passer à la télé tu ben, tu peux pas maintenant euh, rester à terre
1: là. Non non, c'est sûr. Puis ça, ben, un gars de ta génération, on va le dire comme ça, plutôt que dans ton temps, mais un gars de ta génération avec ton expérience, ben, c'est sûr que ça doit clasher avec les, les Greenhorns puis les gars qui arrivent qui sont plus verts puis qui, qui viennent d'arriver puis sont pleins de, comme disent en anglais, de piss and vinegar puis ils sont capables de faire des moves puis tout le kit. Mais c'est clair que, tu ont peut-être pas tout fait, ils sont peut-être pas tout capables de faire des drop to hold puis des, des hammer -lock, là, c'est sûr là.
2: Ben non, moi j'ai travaillé sur un show pour amasser des fonds euh, à une certaine époque pour un organisme qui venait en aide aux gens là, qui, qui souffraient du spectre de lotis. L'événement okay. se déroulait à Maryville. C'était une journée complète. Il y avait trois galas de lutte. Euh,
1: Maryville, c'est chez Kevin Owen, ça?
2: Oui, c'était chez Kevin euh, Owen. Kevin n'était pas sur le show, par exemple puis euh, je me rappelle euh, au premier gala moi le promoteur il me dit tu vas faire un match par équipe puis tu vas être avec ton gars Fait que je fais comme je suis parfait fait que là backstage on s'assied avec les deux autres gars pour monter le match puis en partant c'est difficile les gars ce qu'ils veulent les autres c'est faire leur manoeuvre de fou mais ils comprennent pas que c'est risqué pour absolument rien parce que y a pas un show dans la salle il y a peut-être 50 spectateurs là sur une journée puis les gens qui sont là sont là pour la cause ils étaient même pas là nécessairement pour de la lutte donc quand le combat a commencé, moi j'ai décidé de pas suivre leur planning, j'ai dit à mon gars dit, écoute, on se tuera pas pour, pour pour 50 personnes qui même seraient là si c'était un show de Michel Louvain là. J'ai dit, <rire> <fait, j 'ai... rire> dit on, on va amener les au sol puis on, je vais m'en occuper. je fait que ce que ce que j'ai fait on a lutté un peu, je veux dire, comme dans le temps. Ouais. Euh, on a gardé le clean dans notre coin, on l'a empêché de changer. On a triché un peu. À un moment donné, on jasait avec l'arbitre, on disait Écoute, tu me regardes, tu me regardes, ne regarde pas là le, le bad, il triche Puis quand on, on donnait le, le go au bad, il se retournait. Mais quand il y a eu le fameux hot tag, mm -hmm. la foule a sauté pareil, puis il était content. Ah, pis, ouais, paf, absolument. paf, paf, les clean ont gagné. Puis quand on est revenu en arrière, j'ai vous n'avez pas fait vos moonsaults, vous n'avez pas fait de dive, vous n'avez pas rien fait. Puis le public là, était content pareil.
1: C'est ça. Il faut, faut que ça raconte une histoire. Hey Steve, je te raconte deux affaires, deux histoires vite faites. Okay? À l'époque oui. à, à de, de voyons, euh, Smoky Mountain Valley de, de Jim Cornette, il boucle deux gars du Canada, c'est Chris Jericho puis Landstorm. Okay? À cette époque-là, leur équipe, ça s'appelait les Trill Seekers. Ils ont fait des vignettes avec eux autres. Je te jure, ça avait l'air de, de, de leur ok C'était n'importe quoi. Mais c'était deux incroyables workers, puis tout le kit entraînés dans le dungeon. Bon, puis Cornette, let's go, emmenez-moi ça ici. On s'en va avec ça. À l'époque, il euh, y avait plusieurs spots que Chris Jericho, c'est pas parce que Landstorm n'était pas capable, c'est juste que c'était Jericho qui faisait le, le fanfaron avec ça, euh, que, que Jericho faisait juste pour s'amuser dans le ring, t'sais, pour se chauffer pis tout le kit puis à un moment donné Jim Cornette il dit tu fais plus jamais ça tu fais plus jamais ce move là pour le fun, ben là sûr parce qu'à un moment donné tu vas te blesser puis moi le soir que j'ai un gars là puis que c'est toi le main event en équipe ben m'a voilà il un petit beau tata, parfait Finalement, le jour d'un gala, ça s'appelait, euh, je ne me souviens plus, Volunteer quelque chose, en tout cas le, le, le nom du gala, euh, Jericho, ben, il n'écoute pas Cornette, l'heure du dîner, ben, il fait son fameux moonsault juste pour s'amuser, il se pose de retomber ses pieds, il slip et il se casse le bras, il s'en va à l'hôpital, il fout ça d'un un puis là, ben Jericho, il a fait comme tout bon worker, il a fait le gala pareil, mais il est mitré, on s'entend là, puis tout oui. le fait que Fait ça c'est l'exemple numéro un ça c'est pour mettre dans la tête du monde qui nous écoute, qui tripe autant que nous autres ça la lutte, le volet psychologique de tout ça c'est ton body, c'est ta carrière fait que si t'es pour faire des moves risqués, faut que ça soit pour des spots qui vont te rapporter 395 000 ce soir-là, pas dans un spot show avec 12 personnes dans un camping, et c'est rien de méchant contre ceux qui vont au camping vous voir, mais c'est tu, tu gardes tes gros spots pour les moments où est-ce que euh, tu vas t'en tu vas servir, je te donne ou ça va être rentable. Je te donne un autre exemple. Lui, il est bien moins, ben, ben moins long. Euh, Chief J. Strongbow. Chief J. Strongbow, là, si vous pensez que Kevin Nash, là, il avait juste six moves, là, ben Chief J. en avait deux. Okay? puis c'était un des gars les plus over de la vieille WWF, c'est un Italien qui était habillé en, en première nation, Puis quand il haltait up, lui là, comme Hulk Hogan ben lui ce qu'il faisait, il faisait comme Tatanka that's it, Et ça c'était un des moves, Puis le deuxième move c'était genre le Tomahawk chop. that's it terminé, Puis il a été over des années, il a fait de l'argent comme de l'eau Puis il a été road agent pour la WWF pendant des années fait que tu sais, ça, c'en est des exemples probants. Si tu fais le comparatif avec aujourd'hui, il n'y en a pas. On s'entend, puis ça ne marcherait pas. Chief J ne pognerait pas aujourd'hui, on est tous d'accord là-dessus. Sauf que, par contre, moi, ce que je trouve qui manque aujourd'hui, au-delà du ring knowledge, au-delà de ralentir les actions aussi pour raconter l'histoire, ben c'est que c'est un spot fest. Puis là, ben qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si à toutes les fois que tu fais un match ou... Euh, euh, à un moment donné, là, euh, voyons, Charlotte Flair était partie sur une chair qu'elle faisait toujours son backflip du troisième câble c'est un paquet de monde en bas. Mais ben, qu'est-ce qu que c'est que m'en avoir à branler, moi, si tu le fais à Ben non,
2: c'est
1: ça. C'est C'est pas plus compliqué que ça. Puis où est-ce que je te rejoins? Puis je peux te laisser euh, vite fait élaborer là-dessus parce qu'on a d'autres questions pour toi après. C'est. Euh, J'imagine que le. le, le le training de l'époque, je parle de ta génération, c'est complètement différent de ce qui se fait à Star. Là. Ça ne doit même ah pas oui. être écoute, là oui. Parce que là, vous faisiez du catch à scan, puis te montraient des prises, puis des soumissions, puis des affaires comme ça, puis t'as démardé, jamais t'en un cinglé. À Star, il n'y a plus de ça. Là.
2: Non, non, non. Puis à Star, euh, c'est, ben, malheureusement, c'est la, la nouvelle génération, celle qui, qui, qui me suit maintenant. Euh, c'est un peu d'avoir le, le pop avant de travailler. Je comprends. Tu sais, euh, Martin, il fait de la musique, mais dans le temps, là. Euh, ah, la grosse Aujourd'hui, il la... y a plein de monde qui vont aller dans les bars jouer, puis ce pas nécessairement des super belles places, mais ils font des auditions pour des émissions de télé-réalité, de musique. Il euh, y a 8000 personnes parce que ces gens-là ne veulent pas nécessairement avoir à autant travailler pour enfin percer. C'est la même chose à la lutte, là. Pas faux. Puis euh, moi, je le dis souvent, moi, lutter à 100 000 à l'heure, un, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, j'ai pas les habilités pour faire ça. Puis pour moi, c'est n'est pas ça de la lutte. Ouais. Une, une des choses qui a disparu euh, avec le temps, c'est le fameux headlock takedown. Il, mm -hmm. il est enterré, il est, il est, il est, Malheureusement, il est mort. La lutte au sol, euh, ça a pu la cote. Puis malheureusement, dans tout ça, ce, qui, ce que ça l a apporté, c'est que il y a des gens qui ne devraient pas nécessairement lutter, qui luttent. Pourquoi? ben Parce que ces gens-là ont compensé leur manque de bagage à, en faisant des choses folles. Tu sais, euh, pour vrai, là, moi je, je le dis souvent, des gars qui, qui tombent dans les punaises, là, dans des blocs légaux, dans de la vitre, tout le monde serait capable de le faire si on est un petit peu fou. Mais ces gars-là, ce qu'ils sont pas capables de faire, c'est ce que nous autres on fait, c'est de la lutte.
1: Non, 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 c'est sûr que là, tu es, es complètement ailleurs, tu es un chaud cascadeur, puis tu es un... Ben oui, c'est de
2: faire mal un pour du cash. Ben oui, puis je vais vous donner un exemple. On a vu un, à un moment donné, quelqu'un de très limité, qui avait un push incroyable, il y a une vingtaine d'années, puis c'était Bill Goldberg. Ouais. Puis Bill Goldberg, lui, à un moment donné, il a pogné Stephen Regal.
1: Ah, oh ouais, Mais ben Gold ouais, beurre, qui a shooté. Il a eu tache. Oh ouais, Regal, il a shooté contre lui. Ah, euh, oui. Puis, by the way, euh, tu sais, il y, y a plusieurs histoires là-dessus. Il y en a qui disent que ça avait été une commande. Il y en a d'autres que c'était Regal qui était écœuré qu'un gars comme lui obtienne un push. Mais tu as tout à fait raison. Si euh, je, je vais t'en nommer un autre Gerald Briscoe. Gerald Briscoe, qui est le frère de Jack Briscoe, qui était champion de la NWA. Si vous vous rappelez, les deux Stooges, c'était Pat Patterson, Gerald Briscoe. Oui. Gerald Briscoe, Steve, je suis désolé de t'informer de ça, mais probablement encore à l'âge qu'il a là, même si es en beau maudit, il va faire un pretzel avec toi. Ben oui. Puis ben oui, oui c'est un lutteur amateur ok sauf que quand il est venu le temps de passer dans, dans, dans un arène de lutte ben regarde il y avait ce bagage là plus tout le bagage de la lutte Puis je te parle même pas de Kurt Angle là. je te parle non. même pas des gars de même que... non non c'est sûr mais, mais Steve là je te coupe court parce que je veux, qu oui. je veux te poser une question il y a deux semaines on a fait un show qui a, qui a eu un seul sujet je ne sais pas si tu l'as écouté et on, oui. a, on a parlé strictement de speak out oui. Et euh, écoute, moi j'ai en euh, envie, succinctement, mais j'ai envie d'avoir un peu ton son de cloche par rapport à ça. Il euh, est, est clair ici là, que je ne te pose pas des questions comme si on était au Photopolis. As tu as-tu déjà vu ça puis tout ça? Moi je veux juste que tu nous parles plus de euh, l'impact que ça a eu sur toi. Euh, y a-tu, euh, sans en nommer nécessairement, mais y en a-tu que tu as fait le saut plus que d'autres? Puis parle-nous de la culture du backstage, mettons, de ta génération à toi, euh, versus euh, le contingent féminin qui œuvre de plus en plus, puis qui commençait déjà à ton époque à faire partie des loggers?
2: Euh, écoute, moi, est-ce que j'ai fait le saut récemment? Oui, puis non. Okay. Oui, puis non, parce que hey, ça, c'est pas gratuit ou whatever, mais je pense que c'est pas nécessairement un très gros secret à la lutte professionnelle, que Vince McMahon s'est sûrement déjà amusé avec quelques talents.
1: Ah, ben non, euh, il a même avoué lui-même. C'est ça. Pas...
2: Donc, tu sais, euh, nous, là, ce qu'on se disait souvent dans, à, à, à mon époque où j'ai commencé, puis euh, ça, c'est cru, j'espère que les Patreons ou euh, les, les auditeurs, ça, les feront ben, si,
1: si vous nous écoutez dans l'auto avec des enfants, fermez-leur les oreilles, là, ok? mettez-leur oui. quelque chose.
2: Nous autres, là, ce qu'ils se disaient souvent, c'est « y hey, à combien tu te mets à genoux?
1: Bah, » Tu vois, fait que, j j on en parlait, moi et Toto, dans le show. Ce n'est pas d'hier. Là, là, Je veux pas non plus faire passer le, la lutte comme le méchant, parce que c'était implanté dans un paquet d'industries puis de, 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 de formes d'entertainment, mais c'est ça. C'est qu'un moment donné, ben, le party a assez duré Puis il faut que ça ben,
2: C'est que en partant, les gars, là, souvent, il y a des gens qui, eux, ce qu'ils veulent, c'est réussir à vivre de leur passion. Mm -hmm. Puis D'un autre côté, tu as quelqu'un qui, lui, décide que « Ta passion, là, je peux te la donner, mais il y y va avoir un prix à payer.
1: Ben, » C'est la position de pouvoir. C'est la position de, de permettre à des gens d'atteindre de, de, ce qu'ils veulent atteindre. Est-ce est, 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 est Est
2: que j'accepte ça? Jamais. Jamais. Puis j'encourage tout le monde qui euh, qui n'ont entendu, qui ont été témoins ou qui ont été victimes de dénoncer ça. Mais au, même au Québec, je l'ai entendu. Je l'ai entendu, puis il si, n'y a pas si longtemps que ça, euh, de, de, des promoteurs qui envoyaient des photos ou qui demandaient des photos, je ne nommerai pas personne, mais ça a fait le tour des, de, de, des réseaux sociaux il n'y a pas si longtemps, il y a mm. peut-être un an.
1: Bah ben ouais, c'est ça. Fait que c'est un c'est un mal, euh, c'est un poison qui dont il fallait se débarrasser. Puis, que, puis quoi de mieux que de le dire? là tantôt dans l'ouverture, dans on disait tu sais comme si pas passé le monde de la lutte avec la pandémie arrive euh, speaking out ben garde tu cleanons tout tant ça, tu je veux dire euh, faisons tout en même temps là, c'est pas comme tu sais tant
2: je pense qu'on est rendu là, justement. Ouais. On va passer un coup de balai, là, les, les pommes pourrites. Parce que moi, de, ces gens-là qui font ça, je, je respecterai jamais ça. Mais il y a aussi quelque chose, par exemple, les gars. L'autre euh, fois, Martin, je t'entendais, tu parlais de Jim Cornette, de son épouse, ou whatever. que c'est des ouais. adultes consentants qu qui se font du fun. Ouais. Ça, ça ne nous regarde pas. Là. Du tout. Mais quelqu'un qui, dans un, un trip de pouvoir, va décider d'avoir ce qu'il veut en forçant quelqu'un ou en donnant quoi en échange. je suis désolé, mais ça, c'est pas
1: ça. Non, non, non. C'est la même affaire que tout ce qu'on a décrié avant qui avait pas attrait au monde de la lutte. C'est pas passé de la lutte que c'est différent puis que ça devrait être plus permis, là, hey, écoute, là, il y a des fêtes en train de farmer, là. C'est progress oui? au state, ça va pas bien. NXT ils sont plus sûrs. Evolve va fermer, c'est pas à cause de ça, mais regarde là, ça, ça peut pas avoir aidé. Que la pandémie puis toutes ces histoires là. Fait que euh, écoute, y a un paquet de workers qui sont assez élite. T'as Marty t'as as, as, Velvetine Dream, t'as eu euh, hey, Joey uh, Ryan. Michael Elgin, Elgin c'est fini. Uh, Joey Ryan même affaire. Écoute, pis là je veux pas en oublier. Fait que je vais arrêter d'en nommer, mais vous le savez, on en a parlé beaucoup puis vous lisez Dirt Cheek, mais c'est il fallait que ça se parle. C'est pas plus compliqué que ça. Mais j'étais curieux d'entendre, bien sûr, ton point de vue sur la chose en, en ta qualité de gars qui écoute, là, qui gravite dans ce monde-là depuis longtemps. Puis toi, ce que tu dis, je veux pas te mettre des mots dans la bouche, alors corrige-moi à tout moment, mais ce que tu dis, c'est que tu, tu fais pas le saut nécessairement. Tu, tu, Peut-être que tu es surpris de certaines personnalités dont tu as entendu parler, mais tu fais pas le saut parce que c'était élevé, euh, limite au, au statut de culture backstage auprès de certaines pompes. -pom. Oui,
2: mais surpris, je ne sais pas si c'est un bon terme. Je veux te dire déçu d'avoir appris certains. Oui, oui, non, c'est sûr. Parce que c'était des, des gens que je voyais qui avaient véritablement un talent. Oui. Puis euh, aujourd'hui, je ne serais plus capable de les
1: respecter. Bon, mais ben regarde, tout est dit, mon cher. Hey Steve! Toujours un plaisir, mon cher. Content de t'avoir retrouvé. On va te souhaiter de continuer de passer un bel été avec ta famille. Puis écoute, tu le sais, hein, tu es toujours le bienvenu. Alors, euh, un gros merci à toi, mon cher, puis on se retrouve bientôt.
2: Ben, Martin, Toto, vous êtes salués euh, et je retourne vous écouter.
1: Yes, sir. <rire> ok! Bye, bye. Nous autres, on fait une petite pause puis on vous revient tout de suite après ceci avec la gamique de Marde. And hey,
2: what you gonna do when Hong Kamania runs wild on you? Mm -hmm. Les lundis douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub, Brouhaha, 58-60, avenue de Lauriné. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis.
1: Hey, avant qu'on s'en aille dans ce que j'ai toujours eu un malin plaisir à faire et que je commençais à m'ennuyer, Toto, tu voulais revenir rapidement sur, sur la chronique avec notre chum.
0: Ouais ben euh, tantôt tu comptais euh, l'histoire de euh, Chris Jericho avec Jim Cornette, euh, Chris Jericho qui se fait dire arrête de faire ton mou ouais. euh, pour rien. Euh, mais un peu à l'inverse, moi ça m'a fait penser. à… Ben, on a parlé euh, la semaine dernière ou en tout cas dans les dernières semaines, on a parlé du match euh, euh, de Mankind contre Taker là, la,
1: ouais, ouais, ouais. la cage.
0: Ouais. Euh, Mankind il raconte souvent que des fois il se fait dire ouais mais t'avais pratiqué. Ah ben là, ouais, est il est comme, non
1: man <rire> j'ai pas pratiqué. <rire> te souviens-tu d'un call que j'ai entendu Jim Ross peut-être faire deux ou trois fois deux ou trois fois maximum dans toute ma vie là de de, ouais, de ouais, femme Ouais, Il racontait tout le temps, il disait en, je vais le dire en anglais à peu près, puis je vais vous le traduire en français pour ceux qui sont moins familiers. Il disait and to think that some fat slob sitting on his uh, lazy boy thinks they know how to fall Ouais. Fait que ça, ça
0: il l'a dit... dit sous plusieurs formes c'est
1: ouais, ça, ça. Fait que euh... quand il voyait mettons quelqu'un faire un spot complètement cinglé, ben Jim Ross il disait tout le temps Puis imaginez-vous donc qu'il y a un gros tas dans son laser boy qui se dit ouais mais ils savent comment tomber Pis ça, ça ils savent comment tomber. On a entendu ça souvent. C'est vrai qu'ils savent comment tomber. Ils font des, que, ça ça s'appelle un flat back. faut qu'ils rentrent leur cou dans leur chest. Oh ouais. Ça absorbe le cou mieux. Puis ouais, les, les bras. Mais ça, quand, hey, je m'en sac quand même. Tu sais comment faire un flat back. Là. Ça fait ben, mal ça. pareil. Là. Oui,
0: puis je disais ça, ça marche. C'est vrai que ça peut atténuer la douleur d'un ben oui. ring. Mais pas quand tu es euh, au, au top d'une échelle et que tu sautes sur une autre échelle.
1: Mais non, mais non c'est sûr. Puis. Tous les lutteurs vont vous le dire. Steve Austin en a parlé quand il a été blessé au cou, qu'il s'est fait opérer et tout le cas. Tous les lutteurs vont vous en parler, sans exception. Il existe ce qui s'appelle une ring shape. Et la ring shape, c'est deux, trois affaires. Une combinaison d'affaires. La première, c'est leur cardio. Il n'y a pas un lutteur. La meilleure façon pour lui de regagner son, car... son cardio, en anglais, il appelle ça leur wind, leur vent, c'est dans le ring. Oui, ils peuvent faire du vélo, mais il n'y a rien comme courir les cordes pis, tu sais faire des prises, à, échanger des prises avec les, les autres. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est l'endurance à la douleur que tu que as dans le ring. Quand je dis l'endurance à la douleur, là, je parle pas là quand ils se font faire des souplesses arrière ou des backdrops ou des affaires comme ça. Non, non. Je te parle de juste courir les cordes. Ok parce que là les câbles là c'est pas fait en ficelle d'épicerie ça là ça c'est des câbles
0: d'acier là oh,
1: ouais c'est tes là ça fait mal faut que tu, faut que tu t'endurcis à ça là fait que les autres là au-delà de l'argent, tout une des raisons pourquoi ils ne veulent jamais prendre de breaks, c'est parce qu'ils savent qu'il va falloir qu'ils aillent l'arcognier, cette shape-là, puis la seule mm -hmm. manière, c'est de la souffrance là, de, de passer à travers. OK, ils aiment ça, puis c'est de la camaraderie, OK, mm -hmm. je vais te le donner, mais ils font des They do the work anyway, là, tu c'est ouais, ouais. pas... Ça, ça c'est la, 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 la deuxième affaire, puis la troisième affaire, c'est peut-être même une, une de celles qui ont la plus peur c'est le Mike quand t'es sur un... ben. ben oui quand t'es sur un air d'aller sur le mic puis là tu sais ton alignement de, 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 de personnages est parfait puis que t'as tes catchphrases toute bah, la kit. Tu,
0: fais, tu fais entre mettons 3 puis 5 ou ouais. 3 puis 10 promos par semaine ben là.
1: ouais c'est ça fait que sais c'est un ongoing process mais quand t'arrêtes 8 mois pour un talon d'Achille ou des affaires de même c'est tout ça qu'il faut que tu regardes là. fait que sais euh, penser à Edge qui revient 7 ans plus tard là. Mm il euh, OK, il s'entraînait chez eux puis il faisait de l'elliptique. Big fucking deal, C'est pas pareil pendant tout comme Dalit mesuré bien quand non. Randy Orton qui est en ring shape depuis 5 ans, là, tu Fait que, oubliez pas ça, là. C'est pas. Euh... En tout cas, ben, là, je, je sais qu'on a personne à convaincre qui cite que c'est pas <rire> fake entre guillemets, là, mais bon. Hey, Toto, euh, Gamique oui, de bien Mars. Ah ben, oui, je suis tellement content, écoute, euh, je vais le dire, c'est un segment que je trouve que j'ai un peu négligé, mais écoute, on a tellement de bons stocks, on a tellement plein. De, de toutes sortes d'affaires que, regarde, il faut, faut choisir. Puis, un on aimerait bien ça vous faire des shows de 4 heures, mais pas sûr qu'il y aura autant de monde au rendez-vous. Mais, <rire> écoute, on va se reporter, mon cher, en 1996 à la WCW. OK. okay. Il commence, d'ailleurs, les patrons, vous allez le voir, ça, là, il commence à circuler des vignettes. Tu sais, le genre de personnage un peu freak, là euh, euh, vétéran de l'armée, qui est tout en camo, puis qui se cache dans le bois pour rien. Puis tout le, tu sais, là, non, mais tu, tu sais, qui entend des ouais, voix ouais, okay. quasiment. Bon, ben écoute, ce gars-là, c'était nul autre. Qu un, qu un, qu un, que que l'un des workers les plus sous-estimés probablement de l'histoire de la lutte, et j'ai nommé ici Barry Windham, mm -hmm. euh, qui est en fait le fils de Black Jack Mulligan, le mononcle mm -hmm. de Bray Wyatt, le mononcle de Bo Dallas, le beau-frère de Mike Retondo. Mm -hmm. Ok? Euh, qui a connu ses, euh, ses heures de gloire, bien sûr, à la NWA, à Jim Crockett, à WCW comme un worker absolument extraordinaire. Je dirais,
0: là, ces, ces grosses années, c'est peut-être, le mettons, 85 à 8, genre. Ouais.
1: Oui, fin, c'est ça, exact. Euh, il a fait partie du premier Starcade. Euh, écoute, oh. là, tu, on, on parle d'un mainstay de la NWA, là. Oh, et puis, puis, qui
0: puis, était right up there, là, absolument. Avec, euh, les Flair Rhodes et compagnie.
1: Ouais, ouais. Puis, écoute, il y a même eu des vues à l'époque de la belle de la NWA sur devenir champion. Là, mm -hmm. On va en parler un petit peu, mais. Fait que. Euh, de un. De deux, tu parles d'un gars de 6 pieds 6 qui fait des drop kicks de feu. Mm -hmm. Un athlète absolument incroyable. Puis, tu sais, quand tu parles d'un. Tu sais, là, deuxième génération, tu sais, souvent, on a parlé d'athlètes naturels, de, 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 de gars qui sont devenus des lutteurs naturels, des The Rock. Euh, des, des art. Euh, mm -hmm. Bon, ben, Barry Windham, t'es exactement dans cette lignée-là. dans cette. Euh... D'ailleurs, ça ferait un astifi de bon segment à de parler des second et third uh, generation ouais. wrestlers parce qu'il y en a eu des hosties de pourris aussi. <rire> ouais, <c 'est> ça. <rire> Donc, c'est ça. Fait que Barry Windham, on, on, on fera pas sa chronique Luther Old School si ce n'est pour dire qu'il a présentement 60 ans. Il est né en, le 4 juillet à Vioy. Wow! 4, Shit, juillet. Hein? Ah ouais, 4 juillet 1960, donc il a 60 ans. C'est un gars évidemment originaire euh, du Texas. Euh, on ne fera pas cette chronique Luther Road School parce qu'éventuellement, ça serait le fun de l'affaire. Sauf que, ben on va. Bonhomme, malin puis k 1 ils se retrouvent à la WWE en 1996. Ça
0: montre que c'était déjà été au top des tops, ça ne veut pas dire que tu es à l'abri d'une gamelle de, gamme de, marde. de marde Absolument. plus loin dans ta carrière.
1: <rire> très, très bon point. Euh, Barry Windham a toujours été aussi reconnu pour être une espèce de, de, de rebelle, de libre-penseur, libre vagabond ish un peu au niveau de la lutte. T'sais, il est, est... bon n'importe où, puis... Euh,
0: c'est lui qui tu me disais, genre, euh, des fois, il disparaissait à la chasse pendant des jours. Exactement. De un,
1: un genre de Dalton euh, dans Roadhouse, là, tu là. <rire> mais, mais non, c'est ça. Fait que, il se retrouve à, euh, en 96 à la WWE, et là, il se retrouve, mon vieux, avec la gamique de Stalker. Euh, imaginez, évidemment, on va avoir des photos puis tout là, mais imaginez-vous en fait. Euh, écoute, 6 pieds 6, habillé en camo, la grosse moustache molle, euh, du beurrage de, de camo d'en face. Euh, vraiment, absolument n'importe quoi, écoute euh, mais la raison en fait pour laquelle Vince voulait y trouver une gamique c'était évidemment le poids des années le poids de travailler autant le poids d'être sur la route tout le temps ben, la mobilité qu'il avait avant ben, évidemment qu'il ne l'avait plus ça a été la raison pour laquelle ils ont voulu, sans jeu de mots, camoufler un peu son manque de mobilité en lui donnant une gamique absolument out there euh, de capoter mais là Toto, le vrai catch Écoute bien ça. On va faire un peu son pédigree, là, qu'est-ce qui s'est passé euh, pendant son, son séjour à WWE avec ça. Mais la vraie histoire, c'est qu'écoute bien ça. Il était face. Quand, quand il a commencé la gamique du Stalker, il était Face. Puis une des okay. premières fiotes qu'il a eu, ça a été avec Goldust. Okay. Sauf que avant ça, le projet scénaristique, on, on, on va dire ça euh, de cette façon-là, c'était qu'il kidnappe Sable, puis que présumément, les menaces qu'il ferait, c'était de la tuer.
0: <rire> -toujours, toujours dans l'optique de qu'il qu soit Face.
1: Non, 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 ah, non, mais... non, 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 non. <rire> ok, okay je, 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 tu me fais réaliser, je me suis mal exprimé. Il y a abouti Face, mais avant que okay. ça soit ça, le plan scénaristique qu'il y avait pour ce gars-là, pour Barry Wyndham, <rire> là. Okay, un vintage des vintage incroyables worker de la mort. Le plan qu'il y avait, c'était qu'il était pour stalker The Stalker. Il était pour stalker Sable à l'époque on se on reporte. Elle est avec Mark Merrow mm -hmm. et toute le, le bataille. Le Wildman à l'époque, parce qu'évidemment, Johnny B. Badd était appartenait à la WCW. Ouais. Et ben, vous vous en doutez bien, Mark Merow, il a dit Je veux rien fucking savoir de ce gammick-là. Il n'y en a pas question, puis vous allez aller chier. <Toujours> y il n'y aura pas de, de storyline que ma femme, elle se fait abducter, puis elle se fait menacer de se fight-surry. Attitude route, tant que t'en veux, j'en ai rien à branler. Puis le pire, c'est qu'on n'est même pas encore dans le gros Attitude Error.
0: Mais là, tu dis C'est quoi C'est moralement que Mark Merrow, il voulait pas que ça se ben passe? non, mais...
1: ben non c'est ça, exactement. Je veux rien savoir de ça. T'sa, ils en ont parlé, je veux dire, ils... Pis là, on est, est
0: encore. C'est un, un bon point que tu dis. On n'est pas tout à fait dans l'attitude de Raw. On est encore child-oriented. On, on, ben ouais. on vend des figurines. On vend des, des t-shirts. Exact. on vend des,
1: Exactement. Fait que, ben, bon, regarde, ils ont clenché cette idée-là. Ben non, ils ont clenché cette idée-là. Puis ils ont dit, on va te mettre babyface. Puis là, ben ça a donné lieu à la fameuse Fiode. Je vais revenir un peu là-dessus. Mais l'autre affaire qui me fait capoter, qu c'est que apparaîtrait-il que quand, euh, rappelle-toi, 96, ma Mankind commence là aussi. Ouais, ouais, ouais. Fait que Foley il est là, pis ça a l'air que Foley, je sais pas si c'était pour licher le derrière ou parce qu'il pensait vraiment, peut-être un peu des deux aussi, mais apparemment qu'il aurait dit à euh, Vince McMahon, « Hey ça, ce personnage-là, le stalker, là, avec le camo pis tout, ça va vendre la merch à Tabas. » <rire> Incroyable. Fait que là, ben, ça a canné cette, cette idée-là. Finalement, ça s'est. Euh, hey, puis, puis, juste penser, là, que, tu sais, en 89, tu 96, c'est quoi? C'est 8 ans plus tard. 8 ans mm -hmm. avant, man, c'était un Four Horsemen, ce gars-là. Ouais, c'est <rire> c'est incroyable fait que là ben, c'est ça au niveau, de, au niveau de sa gamique de caca ben, c'est plutôt simple à vous, euh, à vous expliquer parce que euh, ça, les vignettes en fait ils ont commencé euh, la première vignette ça a, été, ça a commencé au début du mois d'août 96 mm -hmm. euh, pendant euh, Superstars donc c'était même pas dans un des, des gros shows c'était pas dans ouais, pas, okay. rien c'est bien 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 tranquillement euh, son premier match euh, le, tout est dans tout. Son premier match, ça a été euh, une, une, euh, une victoire excuse, contre euh, à l'époque Justin Hawk Bradshaw, oui. qui était managé par Dirty Dutch man, man, Mantel en plus. Et euh, ça, ça avait été un dark match, en fait, un premier match là. Euh, d'importance, ça va être un dark match en fait à Raw, la semaine après que les vignettes euh, ont commencé. Puis okay. c'était vraiment ça qu'on voulait lui présenter. Même quand il s'en venait vers le ring, Toto, tu sais comment que. Tu sais. Euh, voyons, c'est quoi la formule de phrase qu'ils disent pour dire de où il vient? Là? Euh, Hailing from ou whatever. Ouais, ouais, ouais. C'est quoi qu'il disait? The Environment slash jungle <rire> ah. C'était de là qu'il venait. Il y avait Dead il Valley Caker. De il y avait Truth and Consequences pour euh, euh, Cactus Jack. Ben lui c'était The Environment and Jungle and Jungle. Fait que euh, bon voilà. Euh, <rire> para parallèlement à ça, bon, il y a eu puis euh, ben, là oubliez pas, il était face il euh, y a eu un, une petite fio de, avec Goldust euh, qui a culminé en fait euh, dans un Survivor le, le Survivor Series de 96 mm -hmm. euh, qui a donné lieu à son élimination par a c'était l'ensemble de sa carrière donc 10 sous à Survivor Series shit <rire> fait que si vous ne l'avez pas vu vous ne l'avez pas connu c'est normal ok parce que, <rire> que ça a vraiment pas duré longtemps puis là ça
0: veut dire qu'un moment donné cligné des yeux c'est ça que ouais, ça
1: là je Juste pour finir, parce que vous le savez, chers abonnés du Carréron, qu'une gamique de marde est très rarement pas accompagnée d'une seconde gamique de marde, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ben, la gamique suivante, puis quand je vous dis tout est dans tout, vous allez tout comprendre, sa gamique suivante, en fait, a été d'être mis en équipe avec Justin Hawk Bradshaw pour qu'ils s'appellent les New Blackjacks. Hum, mmh, ben oui. Fait que, évidemment que là, il y avait un petit coup de chapeau à son père aussi, parce que Blackjack Mulligan, en compagnie de Blackjack Lanza, avait été champion par équipe de la WWF dans les fins des années 70, si je ne me trompe mmh. pas. Euh, fait que là, ben, ça a donné une, une petite run de 97, en fait, à 98, jusqu'au 16 mai 98. Euh, ils ont scrappé c'te, c'te, cet angle-là parce que je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, fut un temps, où -ce que il qu'il avait essayé de raviver la NWA dans ouais, la... Oui, double...
0: que... ouais, je m'en allais ah. t'en parler avec ah. Jeff Jarrett. Voilà. Et là, ils ont ramené Barry Windham un peu comme comme dans le temps pour faire revivre le old School. Bon,
1: fait que là, ben, ils ont eu, euh, je me souviens même plus à, que, à cette époque-là qui, qui était champion par équipe, mais ils ont eu un ou deux combats de championnat. Ça, ça a donné fuck all Et c'est là qu'est arrivé après euh, la NWA Faction, entre guillemets, si on veut, mm -hmm. de Cornette, là, de, de l'invasion, son si on veut, de la WWE. Et ça a fait en sorte que Wyndham a fait un heel turn sur Bradshaw. Euh, cette euh, cette storyline-là a été scrappée un mois plus tard, puis euh, Barry Windham a recrissé son camp. à ça W. <rire> <rire> voilà. <rire> c est, c est, ça n'a pas, euh, pas été. Un, euh, disons que les quelques passages de Barry Windham à la WWE, à part en équipe avec Rotondo, entre autres, qui s'appelait les Quatre Choses Express, je m'en souviens plus, les Ameri American Express, je pense pas. <rire> non, je Aïe, <pense> aïe. <rire> <a>, je, je, <rire> suis rendu compte en, en, <rire> en 84-85, ça s'appelait le US Express. Mm -hmm. Et c'était euh, effectivement avec euh, Mike Rotondo. Mais je me demande même s'ils si, euh, n'ont pas... Euh, ah ben regarde, tu vois ça, c'est un petit bit euh, pas mal intéressant parce qu'ils ont été euh, champions par équipe et ils ont, ils ont perdu la ceinture contre qui? Le Dream Team, mon vieux, Greg Valentine, Brutus de Barber Beefcake, qui eux Shit. autres, autres l'ont perdu à WrestleMania 2 contre les British Bulldogs avec Ozzy sa peau d'à côté dans son coin. <rire> 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 voilà. Ah, que tout est dans tout. Ben voilà, c'était évidemment la gamique de marde. Ben content. Écoute, ça, je ne sais pas, hein, on dirait que si on se la sort de, du système, ça fait du bien. Fait que <rire> c'était la, 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 ben, en fait, on pourrait presque dire les deux, mais celle du Stalker, vraiment. Au moins, tu sais, les, ah, les ouais, New Blackjacks, ouais. y il avait, y avait un thème, tu sais, ça rappelait quelque chose, whatever. Mais de Stalker qui vient de la jungle ou de l'environnement. Je euh, <rire> dirais que
0: c'est plus la différence, en fait, c'est que de Stalker, c'est vraiment une gamique de marde. Tandis ah, ouais. que la gamique d'après des Blackjacks, Jacks, c'est une gimmick qui aurait pu marcher mais qui n'a pas marché.
1: Bon, ça. on pourrait dire ça, mais le stalker, écoute, puis que Mick Foley soit allé dire, ça va mouver de la merch à côté. <rire> euh, quand même assez excessivement surpris de ça. Alors voilà, c'est notre gimmick de merde cette semaine. Là, on va faire un, une petite pause, on va reprendre nos esprits puis là on revient avec sous la loupe. <tousse> Et là, on, on parle code Trump qu'il appelle la Trumpologie. hey merde, ce gars-là, il se branle en regardant des tweets de Trump. Puis la façon qu'il justifie toutes les affaires qui arrivent à Trump.
2: « Oh, le savait, c'est tout prévu, c'est tout planifié. » Tu sais, la, la, la fois que Trump, il, il, il marchait avec un bout de papier cul en dessous du talon, là, ben... Euh, ouais. <rire> la, 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 la vigile des imbéciles, là, euh, Alexis, là... <rire> Le, le fureur des décrocheurs. Là. Lui, lui, je suis convaincu qu'il lui, il se disait « Ah, mais ça, c'est une manœuvre. Hein. Il a fait exprès pour mettre un bout de papier de là parce qu'il voulait ouais. manipuler... » C'est certain. Il, il, Trump, il, il, il parlerait puis il échapperait un rot là. Il disait « Ça, 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 ça c'est pas n'importe quel rot, là. ça Il ça, ça, y a une raison pour ça. C'est un message à Q. Puis euh, c est, c est, il vient de roter le Deep State. Mais oui! <rire> » <rire> il vient de râper le mic! Eh oui, il a, a dévoré! <rire> le crachoir! Le Grassoir.
1: Un autre segment que j'aime beaucoup parce que j'ai presque rien à faire. C'est le, seg <rire> <rire> le segment Sous la loupe avec Toto. Et là, cette semaine, Toto, tu nous fais languir depuis le début. Moi, je le sais, là, mais là, il faut que tu nous partages ça parce que c'est vraiment cool.
0: Ben écoutez, euh, j'ai décidé qu'on allait euh, mettre sous la loupe une rivalité euh, un peu obscure, mais qui gagne à être revisitée et à être connue. Euh, il s'agit euh, d'une rivalité qui a duré plusieurs années dans plusieurs fédérations, mais qui... Euh, nous, on va s'attarder sur la portion à la WCW entre Dean Malenko et Chris Jericho, euh, quelque part, circa 1997-18.
1: Merveilleux. Faisons, qu euh, avant que tu startes, je tiens à préciser, pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, que euh, Dean Malenko, c'est un second generation. Lui et son mm -hmm. frère, en fait, et que leur père était le mythique, le légendaire Boris Malenko, qui était euh, très actif euh, entre autres en Floride, il a été très actif aussi dans le territoire du Chic à Détroit okay. euh, et qui a entraîné une panoplie euh, de, de, de lutteurs euh, de, de la génération qui nous intéresse et évidemment dont, euh, dont, Bo don't Boris, dont Dean mm. euh, qui était qui, écoute euh, tu parlais on parlait avec Steve tout à l'heure de wrestlers wrestlers là, ben, ah ouais, euh, là ouais. Dean Malenko était en plein dedans puis que dire de Jericho à cette époque-là écoute de l'or en bord.
0: Voilà. Fait que euh, c'est de ça qu'on va parler. Ça va être une chronique en plusieurs parties. Euh, J'ai appris avec l'expérience de faire des podcasts et des Twitch et des streams qu'on ne dit jamais le nombre de parties avant.
1: <rire> Très sage décision pour euh, l'avoir vécu avec mon chapeau de producteur pour certains autres shows qui m'envoient des... Euh, 8e euh, de 14. De... Ouais,
0: ouais. <rire> <rire> c'est ça. Moi, je dis en plusieurs parties. Euh, ça, je suis sûr que ça va faire au moins euh, plus qu'une partie parce qu'on ne va pas arrêter à la fin de cette feud-là du tout. On va arrêter à un moment précis là, de la de euh, quelque part à l'été 98. Mais avant, on va se remettre un peu dans le contexte. Et là, Martin, c'est ça un peu qui est le fun avec les sous-la-loupe. C'est quoi? C est, c est... Tu appelles ça du
1: branche-à-branche? c'est branche, ben, toi qui as dit ça un moment donné on dirait que ouais. ça a resté collé. On passe d'une branche à l'autre. Fait que voilà. on ça du branche-à-branche euh... branche de lutte, écoute. <rire>
0: <rire> fait que c'est un peu ça qu'on va faire parce que ça va nous permettre de parler d'un paquet d'affaires. D'abord, on se remet dans le contexte euh, euh, de Jericho à la WCW. L'année euh, 97 est relativement difficile. Pour Chris Jericho, euh, c'est un baby-face qui n'est pas over plus que ça. Euh, le monde s'en sac un peu. Il arrive pas ouais, à. Hein, il,
1: avait, il vivotait, Bobal. Hein, il...
0: Oui, il, il réussissait pas à, à. Il manquait de quoi? Il, il était pas. Euh, pis ça, c'est des choses que je vous dis qui. qui que lui-même a dit ben, à plusieurs reprises. Là, euh, euh, mes, mes sources, là, si vous voulez, euh, à part mon cerveau fucké qui sait plein d'affaires, euh, c'est aussi... Euh, j'ai lu quelques articles sur Internet sur le sujet et j'ai euh, réécouté l'épisode de Monday Night Wars qui parle de Chris Jericho, euh, la série Monday Night Wars sur le network. Je vous le conseille, euh, je vous la conseille toute, mais cet épisode-là est quand même assez intéressant. Euh, Puis c'est des choses qui sont relatées là-dedans aussi. Donc Jericho, à ce moment-là, pas content vraiment avec sa carrière, ne réussit pas à faire euh, ce qu'il a réussi à faire ailleurs. Hein? C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès déjà en 97 euh, Il a eu du succès au Japon, il a eu du succès au Mexique, il a eu un peu de succès aussi à la ECW. Euh, en 95. Tu
1: de, de son nom au Mexique? El Corazon de Leon.
0: Ouais, ouais, ouais. <rire> Avec euh, le Wall of Jericho à ce moment-là, qui s'appelle Lion Tamer et qui ne s'appelle pas le Wall, is Jer euh, le Wall of Jericho. Euh, fait que voilà. Fait que 97, c'est pas la grosse année pour lui. Euh, pour Dean Malenko, c'est le contraire, par contre. Euh, Dean Malenko, euh, euh, c'est un lutteur aussi. Euh, ce feud-là est intéressant pour Dean Malenko parce que avoir amené un côté de lui que moi, j'ai jamais vraiment retrouvé ailleurs. Je trouvais, euh, puis là, je peut-être me faire des ennemis, mais je trouvais que pour un fan de lutte qui aime, qui aime surtout le reste... Moi, moi à l'époque, j'étais un, un fan de lutte qui n'aimait pas tant... Pas, pas que je pas ça, mais je ne pas sur le côté athlétique. Pour moi, c'était pas ça. Je regardais pas ça comme un sport. moi
1: C'était un show. C'était ouais. un show. Ouais ouais, Comme, comme puis, fait que là, Jericho était parfait. là
0: écoute est parfait mais Malenko moi c'est un lutteur que je trouvais plate que je trouvais ben ben
1: disons on revient euh, au système de Bret Hart. vous vous souvenez je n'ai parlé peut-être deux trois fois encore un, on revient lui il donne 10 points dans trois catégories OK la première c'est sa capacité de worker la deuxième c'est son look la troisième c'est son c'est skills ben fait il y a ben, 12 <rire> Dean Malenko c'est un 10 sur 30 il y a pas de Mike skills il <rire> n'y a pas le look il a l'air mort mais dans le ring, c'est une machine. Puis précisons aussi, là, juste pour donner cr du crédit, à tu parlais de, du passage de Jericho à la ECW. Mm -hmm. Mais précisons aussi que les beaux jours de la ECW, ce qui a rendu un paquet de paires de yeux euh, qui, qui, ont, qui, qui ont fait découvrir la ECW c'est Eddie Guerrero et Dean Malenko dans des matchs absolument fucking incroyables. Faut qu'on fasse un watch along sur un de ces matchs-là. Alors, Puis là, ben, à un moment donné, ils ont tous les deux annoncé qu'ils s'en allaient à la ouais, WCW. Ouais. Et là, on est dans l'ère où, au euh, dire de tous, euh, Bischoff achetait tout le monde. Il était à faire un Vince de lui-même. Et ça a été la même chose, d'ailleurs, avec, euh, avec Ch Chris Jericho. Je me demande si c'est avant, par exemple, ou après. Ouais, là, j ai, j ai pas pas, la même même temps. pas en même temps. C'est ça. Fait que Dean Malenko, c'est ça. Il y a le, le, le sex appeal d'une perruche.
0: Mais en même temps, bon c'est vraiment, un, comme tu disais, un Workers' Workers. Euh, la, la preuve, c'est que cette année-là, en 1997, euh, il est nommé numéro un euh, du top 500 de, de PWI, là, Pro Wrestling What? Illustrated. Euh, fait quand même, là, malgré le fait que c'est un, un 10 sur 30, comme tu dis. Mais euh, <rire> ben c'est ça. Fait que moi, mettons, le, le, le petit gars de 13 ans que j'étais qui tripait sur Steve Austin, puis euh, sur Undertaker. Euh, ben non, ben ben non, ben non c'était ben vraiment à ben plate. Il n'y avait, avait
1: aucun euh, y a, aucun charisme. Zéro non, charisme. vraiment, vraiment aucun charisme. Il y en avait dans le ring, surtout que Guerrero, c'était malade, là, mais c'était tout basé sur la lutte. Mais Tu donnes un mic à Dean Melenko, tout le monde s'en va, il tombe endormi, ou euh, la, 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 la piste, whatever.
0: Oui, puis tu sais, il faut qu'il soit déjà contre du monde euh, euh, de talent. Euh, mettons qu'ils sont plus que des 10 sur 30. Comme mettons Guerrero, ben Guerrero, il y a beaucoup de charisme, il y a le look, il y a, euh, il, il a le mic, il euh, a tout. Il y a tout, fait que tu veux. C'est ça qui fait que tu regardes le match. Ce qui ouais. fait que tu trouves le match hot, c'est Dean Malenko, mais c'est pas ça qui fait que tu regardes le match. Voilà.
1: Imagine-toi, mettons, euh, Dean Malenko qui se font une entrevue, une promo back-à-back, euh, -back, un dans le ring, l'autre, ça rampe. Imagine-toi Dean Malenko et Landstorm. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Il <rire> n'y a rien. C'est le <rire> canal U avec de la neige. Il n'y a rien qui se passe. <rire>
0: Mais là, donc, euh, euh, vers la fin 1997, euh, Jericho commence un, un espèce de « heel turn euh, ». là Selon les sources, il euh, y, y a des gens qui vont carrément dire que c'est pas un « heel turn » qui était prévu, dans le sens que... Euh, vous savez, la WCW, surtout à l'époque, euh, était très, très mal gérée. Euh, les lutteurs étaient beaucoup, beaucoup laissés à eux-mêmes. Les segments étaient euh, toujours décidés sur le fly, puis euh, euh, vas-y, puis fais ce que tu veux, <rire> puis comme arrange tout pas que ça soit autour de la marde.
1: C'était euh, l'anarchie, là.
0: C'était l'anarchie complète. Et Jericho, euh, qui n'aimait pas euh, ce genre d'environnement-là et qui euh, se trouvait mal utilisé, euh, avec raison, hein, parce que qu'il il, il utilisait mal... Hogan puis Nash, fait que c'est sûr qu'ils vont bon, mal oui, utiliser il va,
1: il va le pis, prouver aussi coup. Jericho, façon.
0: Là. fait que bon, oui, il va le prouver par la suite, là, ça c'est sûr mais euh, fait que là, euh, il décide de faire un peu euh, les choses à sa tête Puis là, ben, ça attire un peu l'attention Fait je pense que c'est un peu des deux, je pense que c'est un real turn que lui a décidé de faire sans vraiment l'accord de personne, ouais. mais que quand ça s'est mis à marcher, la WCW a emboîté le pas pis a euh, dit ok, c'est ben, cool. Ils ont,
1: ont raidé à Wave parce qu'écoute, il n'était pas question tu sais, Jericho fait partie de c'est très rare, workers, hmm. qui ne s'en remet pas aux créatifs. Tu sais, c'est lui. Il va. Chris Jericho, c'est le U2 de la lutte. Il a jamais fait le même album. Ouais, ouais. euh, Pensez-vous à, dr pensez à Drink It In Man, pensez à The List, pensez à toutes ces gamiques, pensez à Jericho Personal Security avec mm. le vieux débris, euh, pensez à Star, pensez quand il s'est en allé faire un tour à New Japan avec euh, ses, son espèce de masque de Joker. Ouais. Euh, c est, c est, le gars, c'est une machine à se réinventer sans arrêt, là.
0: Oh, ben moi, en fait, je pense que ce, que, ce qui va arriver, c'est que dans 25, peut-être 30 ans, on va apprendre que, dans le fond, il, de, depuis 89, il y a eu 16 Jericho.
1: <rire> oui, ben, peut-être. Oui, ouais, c'est ça. Euh, moi, je pense qu'il va... Je, là, on, on en fait l'éloge avec raison, là, mais on va se laisser aller après dans l'histoire. Mais euh, moi, je pense que le, le, le réel génie de Jericho, on va s'en rendre compte encore plus quand il ne luttera plus. Parce qu'il n'y en aura pas un autre comme lui. Non, ça. Puis on va tout le temps se dire. Faites juste voir, regarde, Frank Boulay, là, salut Frank, le Frank en chef, euh, qui faisait un post, la, la, la journée de la fête du Canada, c'était All Elite Wrestling. C'était AEW Dynamite, je l'ai regardé. Euh, une, une bonne partie. Puis il arrive avec son gros saut, méga loud du Canada. Euh, quand quelqu'un fait un Canadian Destroyer, il dit Happy Canada Day. Il n'y a personne comme Chris Jericho. Tout comme il y avait personne comme The Rock, moi je moi je les mets à la même place là. Je les mets à ouais. la même place. La seule différence, c'est que je pense qu'avec le recul maintenant, c'est bien correct, mais bon, on se rend compte que c'était l'objectif depuis le départ de, de, de Rock. Parce que Chris Jericho, lui, ce qu'il fait triper, ce qu'il fait bander dans la vie, c'est de réinventer son personnage ouais. de lutteur, puis d'être encore relevant. Puis trompez-vous pas, la AEW ne serait pas ce qu'elle est présentement sans avoir eu Chris Jericho comme première grosse signature, même ah ben pas proche. Dans ben ben le cas non. de Cody Rhodes, c'est complètement différent. Il, faisait partie, il fait partie de l'équipe équipe de direction, même en fait, les Young Bucks, puis Kanye Omega, euh, ouais, hein, J'ai beaucoup de
0: respect pour ces gars-là, mais c'est pas des ouais. gars qui ont euh, une Ridge carrière Jericho. comparable. Là. Le gars... Éventuellement, oui, <rire> mais c'est des gars qui ont des carrières beaucoup plus jeunes aussi.
1: Le, le gars, il se fait signer par Vince, par Vince, là. OK? Il se fait signer par Vince, il commence à rock, puis la première affaire, c'est un segment de rock. Fin. Bon, et ça, on
0: pourra en reparler, puis peut-être que dans les prochaines parties, ouais. euh, on, on pourra parler de son début, qui est vraiment un des Malade. meilleurs débuts de lutte de l'histoire. Toutes là, les ça. top 10
1: qui parlent des meilleurs wrestling débuts. Mais on n'a pas le choix. Mettre tous Jericho premier.
0: C'est parce que c'est une affaire de... de, de c'est super simple, hein? c'est quasiment On va mettre un countdown That's it. Oh oui. Puis là, tout le monde veut savoir ça, qu ce qu'il y a à countdown.
1: Ça <rire> me fait penser à Jim Cornette qui a essayé je ne sais pas combien de fois de faire passer le concept de la boîte c'est-tu cette histoire-là? Cornette non. qui était dans le créatif de la WWF à l'époque, au 96 là dans ces eaux-là. Okay. Il y a lui, il y a Bruce Richards il y a Pat Patterson, puis il y a Vince. Puis les meetings de créatifs sont toujours à la maison de Vince. Mm -hmm. le, oui. Je devrais dire le mansion à Vince. Là. Oh, oui. Et euh, ils sont sur le bord de la piscine, puis ils se font des ribs, puis tout. Puis là, ben, à un donné, des, ils se font des ribs. Je parle des coupes en je parle pas du barbecue. <rire> Puis là, euh, aussi, des rips aussi. Non, il ne salissait pas les mains. Il euh, y avait <rire> des gens qui faisaient ça pour Vince. Et euh, à toutes les fois qu'il cherchait un segment pour aller chercher un rating à la TV, parce que quand on ne trompez vous pas, ça marche aux 15 minutes, on veut le plus de monde possible à chaque 15 minutes, euh, Cornette, il arrêtait pas d'essayer de vendre sa crise d'idée de on va faire arriver quelqu'un d'une boîte. Fait que ces gens-là, il y a un gars qui a un dolé, il y a une boîte sur le dolé, puis dans la boîte, il y a un wrestler. Puis là, ben tout le monde se demande, c'est qui le wrestler? Puis là, tu fais staller ça un peu, puis tu glantes, tu glantes, ça a l'air ça fait des gros ratings. C'est ça qui marchait dans, 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 dans N.W.A. en 1983. Puis là, Ville se ouais, ouais. disait, femme dont ta gueule, cest une malade, avec tes <rire> idées de sans dessin. Pis ça a l'air qu'il n'arrêtait pas d'essayer de pousser cette idée-là, puis ça fait partie des ceux qui... Euh, comment dire, dire, à chaque les...
0: fois qu'il y avait un nouveau gars... Euh, il y a... Mais les est mais les
1: boîte! Mais ben, oui, les détracteurs de Jim Cornette s'amusent toujours à rire de lui avec ça, parce que mm -hmm autant j'adore Jim Cornette c'est mon personnage de lutte préféré de l'histoire de l'humanité puis en vie aussi là. je suis pas tout d'accord avec lui c'est tout mais euh, euh, autant ben oui il est le produit de son passé c'est sûr que
0: ah, a appris, a ben ce oui, qu il a appris il a oui c'est
1: ça parce que faites-vous pas de, un, un jour on le faut le comparatif entre Paul Heyman et Jim Cornette ils ont la même vie même vie ah ouais. Fait qu'on pourra le faire. Paul Heyman, c'est le Jim Cornette du nord, puis Jim Cornette, c'est le Paul Heyman du sud. Ouais, ouais. Pas plus dur que ça. Fait qu'anyway, continue, là. on fait y trop y de à Il
0: y a des affaires que tu apprends, mais que, des affaires qui marchaient en 71 à, TV, à, à, <rire> à Memphis, qui marchent plus, rendu en 95.
1: <rire> on parle-tu du gobbledygooker avec ça? ouais en plus. Ah, ça.
0: <rire> mais, euh, fait que c'est ça. Fait que, euh, euh, tout ça pour dire donc, que l'idée du, euh, ouais. du countdown, du counter, c'est vraiment une excellente idée. Mais là, revenons à nous. Donc, oui. Jericho, il commence à faire euh, euh, des euh, ce qu'on appelle, et c'est d'ailleurs là, quand j'étais jeune, que j'ai appris cette expression-là, mais on appelle ça des euh, temper tantrums oh, oui. ou euh, des... Euh, euh, on pourrait traduire ça par petite un crise. épisode de colère.
1: Ouais, une petite crise d'enfant, là
0: voilà euh, écoute des petites affaires qui faisaient euh, euh, déchirer le saut de l'annonceur parce que <rire> puis là la semaine d'après il arrive avec un saut neuf pour s'excuser puis là il y redéchire moi je veux te il te dire de quoi mort.
1: je veux te dire de quoi sur le Jericho de cette époque là mm -hmm. puis, puis ça, ça va être mon statement sur Jericho à part tout ce que j'ai dit Chris Jericho dans l'histoire de la lutte ok il y a eu juste un heel humoristique meilleur que lui c'est Piper. Ouais, OK. Piper, tu touches pas à Piper. Personne peut toucher à Piper. OK? Aust
0: Austin a... en lui humoristique, il est pas pire aussi.
1: Ouais, mais, mais je te parle de. Bon, il était bon. Ouais, ouais. Il était bon, mais Jericho était un peu meilleur. C'était ouais, moins ouais. naturel pour Austin. Ça paraissait <rire> plus. Tu comprends? Ouais, ouais, ça, oui. Jericho, c'est le meilleur goof heel qui n'a jamais eu à l'époque la WCW puis je le sais qu'est-ce que tu t'en vas raconter aussi, faut que je brûlerai, je pas ton thunderm là, mais c'était astie qui était sans dessin ouais. tu sais, niaiseux Trache cave mais, là.
0: Mais c'est... En tout cas, dans cette feud-là dont je vais te parler, il, il, il jauge bien les deux. Ouais. Euh, parce qu'il y a aussi le côté il euh, intense. Ouais, 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 ouais. Ouais. Que tu fais comme, OK, il est allé trop loin, tu sais. Euh, je pense que Tony Chavani doit dire ça euh, euh, deux fois par jour, <rire> euh, tous les jours, euh, en parlant de lui pendant un an, là. Euh, il est allé trop loin, tu sais. Mais... Euh, c'est ça. Fait que là, euh, il commence à gagner un peu de traction avec ce, ce Hilton là Il commence à faire tourner des têtes un peu. Puis bon, euh, on a une division euh, une division cruiserweight hein, euh, qui, euh, qui est non négligeable, qui est une des bonnes affaires que la WCW C qu faisait. C'est
1: seul, je pense.
0: Ben à ce moment-là, bon, on, on est en euh, fin 97, début 98. La ouais. WCW, je veux dire la NWO, pardon, euh, va encore bien. Là. On est encore dans le bon bout. Mais euh, vite fait,
1: là, cette division-là, là, tu parles de gars, là, on le fait vite ensemble. Tu avais ouais, Jericho, Guerrero, Malenko, Juventud Guerrera, ouais. euh, Eddie, euh, excuse, euh, Ray Mysterio, Psycho euh, 6, euh, Lash Leroux, euh, ouais. euh, Laparca. Euh, t'avais un paquet de luchador c'est sûr euh, mm -hmm. je, de, euh, après ça t'as eu la gang là, Evan courageous là puis ouais. euh, t'as eu euh, voyons que je vais le nommer euh, euh, qui faisait le, le mini super héros le Green Lantern euh, euh, <rire> euh, Sean Elms. Ouais Sean Elms. Ah, écoute, t'avais un bench méga profond. Puis là, s'il puis en manquait, là, ben, regarde, il faisait... Justin Liger descendait du Japon, ben du ouais, Mexique. C'était la meilleure division euh, euh, lightweight de l'histoire de la lutte.
0: Le, le problème, puis ce qui en a frustré plus d'un là-dedans, c'est qu'il y avait un, un glass ceiling très évident. Ouais. Euh, même si ça marchait, même si c'était over, euh, ça n'allait ça allait jamais être des matchs... Euh, en haut du, du, du milieu de la carte. Non, non,
1: puis même si vous vous souvenez Nitro, c'est presque toujours le premier match parce que c'était parfait, ça partait Nitro, un combat de malade. Écoute, moi je, je ça faisait longtemps à cette époque-là que j'avais vu des moves que j'avais jamais vu. Ouais, ouais, jamais vu là, tu sais, rien, là, pas une affaire me fait penser à un autre. Non, 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 il y a des moves qui sont faits que je n'ai jamais vu se faire, j'ai vu ça à Nitro.
0: Ben, c'est ça. C'est sûr que tu sais c'est ça si tu viens de, de... Si toi, les matchs de lutte que tu connais beaucoup, c'est Sting contre Vader,
1: c'est sûr, que... <rire> sûr. puis la seule fois de ma vie que j'ai revu ça, que j'ai revécu ça, aller dans les archives des, euh, des, des épisodes du Carréron quand j'ai fait les alternatives à la WWE, j'ai fait un épisode sur Lucha Underground, allez écouter ça. Ouais, ouais. Lucha Underground, je, 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 on repartira pas là-dessus, mais juste pour vous dire, c'est la, la fois d'ensuite que j'ai revu des moves que j'avais jamais vu se faire, j'étais sur le cul.
0: Voilà. Euh, fait que. Euh, <rire> fait que, c'est ça. Là, on commence. Euh, euh, fait que là, il va gagner la belt à, ouais. contre Re Mysterio à Sold Out. Euh, et il va euh, faire. Euh, tu sais, il va être vraiment pas gentil là, avec euh, avec Rey Mysterio. Après, il va essayer d'y enlever son masque. Ça marchera pas. Il ouais, va être ouais, pété ouais, le dos à euh, coup de chaise après le combat. Fait que là, tout le monde est comme OK, ça va, t'as gagné, arrête, blablabla. Euh, Puis rendu, rendu
1: là, tu sens que Jericho, il a sa stride, là. Là, il fait ce qu'il veut, tu sais, ouais, ouais, créativement, puis ça marche, là,
0: euh, Il va euh, faire de quoi aussi qu'il va euh, participer à son Lord Heal, si tu veux. Euh, à Super Brawl 8, il va euh, unmasquer Huvantou toute Guerrera euh, dans un move, euh, tu vous savez, dans ce temps-là, j'imagine qu'au Mexique, c'est encore comme ça, là, mais tu sais, il y avait l'importance du masque, puis euh, euh, se faire enlever son masque, c'est déshonorer sa famille, puis euh, toute l'équipe, pendant à tout ça, Jericho, ben, il continue à, euh, lancer des, à faire des promos où il attaque un peu tout le monde, dont Dean Malenko.
1: Ouais. Euh,
0: et il euh, va jouer <rire> sur le fait que ça l'insulte qu'on dise que Dean Malenko est l'homme de, de mille moves.
1: The, the, the man of a thousand holds. The
0: man of a thousand holds, qui était le... L'homme aux mille
1: prises, si on veut.
0: Ouais, ce qui était le, le sobriquet, si vous voulez, le... le Écoute, quand je vous dis que c'est un personnage plate, ah, c'est euh, le tagline qu'on avait mis au personnage de oh ouais. Chris Jericho. Tu sais. Mais, euh, mais c'est
1: vrai, par exemple. Là, il y des, des combinaisons de moves incroyables. qu'il Oui, ouais, c'est vrai.
0: C'est là, de... là que lui commence à dire, euh, je le prends à personnel, ça m'insulte, je connais plus de moves que lui. Je suis euh, « the man of a thousand and four holds » il disait qu'il y avait quatre moves de plus. Là, tu vas raconter
1: le fameux segment. Tu racontes ça Oui, mais je
0: suis chronologique, fait que c'est pas de suite, mais je vais le Mais
1: c'est
0: pour te donner une idée. Mais avant, il fait une affaire que je trouve vraiment cool. À Thunder, et là, c'est peut-être là que Thunder devenait intéressant pour le Cruiserweight, parce que comme les gars comme Hogan, Nash, All Macho Man avaient décidé par contrat qu'il n'allait jamais aller sur ce show là ce
1: que ça n'avait pas de sens? Il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Puis quand tu sais, en plus, que l'objectif de, de Bischoff de payer à grands frais Bret Hart, pour qu'il s'en vienne, c'était que Thunder, ça être sa maison.
0: Mais oui, c'est ça, ça. Mais oui, mais Bret Hart, mais... il
1: voudra pas aller là, Chris. Il n'y a pas un hostie worker majeur qui est là. Il <rire> va ben,
0: aller se pogner contre qui? Euh... <rire> ben, euh, euh,
1: Lash Leroux puis euh, Scott Norton puis, euh, tu sais, des affaires ouais. de même, là.
0: Il hey, y avait même une équipe. comme Il y avait la NWO, mais c'était pas les mêmes. C'était le B Team. Il avait créé une équipe B. Pis ah il ouais, y, avait,
1: y avait Virgil dedans.
0: Oui, Virgil. <rire> euh, le frère Apo C'était lui le leader. Donc. Stevie Ray. C'était Stevie Ray le leader. <rire>
1: C'est vrai, c'est tellement calme. Il ah, y a
0: même des segments, deux autres, là, où ce qu'ils sont, ces gars-là, Stevie Ray, Scott Norton, Virgil, ils sont, euh, ils sont backstage puis ils sont en train de se dire, hey, on se fait-tu niaiser, nous autres? <rire> c'est des segments, des, des vrais segments qui, qui ont, qui ont, des segments scriptés, là. Mais c'est les personnages qui sont comme, hey, je pense qu'Hogan pis Nash, ce nous ont. <rire> Qu'est-ce qu'on fait ici?
1: <rire> c'était <rire> n'importe quoi. quoi. Tu sais, quand on vous parle, là, il y en a peut-être dans vous autres qui ont plus WWE, qui ont je sais, ça me surprendrait, mais qui ont moins vécu. Ouais, ouais. Parce que moi, j'ai moi, vraiment aimé ça, Nitro j'aimais là. J j ouais, vraiment ça qu'il y ait deux shows, puis c'était différent. Pis... Mais quand qu on vous parle d'un shit show, là, c'est même pas... Il n'y a aucune exagération, là. C'est que... Ah non, ça marche pas. Ils ont, ils ont inventé quelque chose qui s'est appelé la NWO. On a parlé en long, en large, je cite en méta, le là, mettons. Là. Ils ont inventé quelque chose, d'après moi, qui a eu 700 000 fois plus de succès que ce qui s'attendait. Puis ils ne pas quoi faire avec Ils ont
0: ramassé avec ça, puis ils ne savaient pas quoi faire avec, puis ils ont mal réagi. Ils ont paniqué, puis ils ont fait... Ça marche, mais, en, mais On ça
1: fait n'importe quoi. Parce que écoute-moi bien, là. Ça, je dois l'avoir déjà dit dans, dans un corps Mais si je ne l'ai pas dit, ben, je le dis aujourd'hui, là. T'aurais donné la NWO à Vince McMahon, ça viendrait encore. Puis ça vendrait encore de la merch.
0: Oui, il ouais. y aurait eu 200 membres différents, mais jamais plus que 5 à la fois. Ah
1: non, non. Ça, là, j'ai l'absolue certitude. Traitez-le toi et non, si vous voulez. Vous y auriez mis quelque chose comme la NWO dans les mains et ça tournerait encore.
0: Ben quoi qu'il essayé de le faire revenir, ça a moyen marché.
1: C'est pas pareil. Tu fais pas le nouveau truc. Ben c'est ouais, okay, ça, 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 ça le truc. C'est trop tard. Tu une chance. Ben ouais. Hogan, ils l'ont pas restarté quatre fois. Là. Ça a marché au départ. Il a rené avec tant qu'il n'y ait plus de jus dans le citron. Mais okay, ben, la NWO, c'est pas une personne. C'est ça mon point. Puis ouais. considérant en plus que c'était copié, 100% copié-collé d'un truc au Japon là, qui avait fait une storyline dans laquelle il mmh. y avait une faction qui faisait semblant de, de, de faire une invasion dans la, 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 même, fac, la même fédération, c'est pas plus compliqué que ça. Fait qu anyway, on l'a déjà fait de NWO, mais ouais, je pense, en, ben pense que dire, ça virera encore.
0: Il y, y a une organisation A, il y a une organisation B, puis là l'organisation A crée à l'intérieur d'elle-même une organisation qui fait semblant d'être devenue de B.
1: Oui, mais ça ressemblait encore plus à ça que ce qu'ils ont fait. C'est qu'il y avait des workers dans, dans, la fameuse, dans le fameux truc du Japon qui ne venaient pas de ce fait-là. Donc, ça contribuait un peu comme Razor ou, ou Scott Hall puis Kevin Nash. Euh, tu sais, encore à ce jour, Toto, ça a tellement marché qu'encore à ce jour, il y en a encore qui pensent qu'ils étaient qu de mèche depuis le début avec Vince pour faire planter AWCW. <rire> ça a marché! Uh, Hookline and Sinker là oh, à grandeur ouais, là. Bin, fait que euh, fait que Vince avait eu, pu mettre la main là-dessus même s'il l'avait copié d'une affaire lointaine au Japon oh, ça ouais. virer encore. Mais oui.
0: Mais parce que ouais ça ne serait pas devenu le cancer que la d'homme. <rire> c'est <One rire>
1: ben les humains. Je pense qu'ils sont devenus de cancer. c'est n'est pas NWO, c'est le monde qui avait dedans.
0: Oui, mais je pense qu'aussi, la NWO, on se sent ce que, à un moment donné, puis justement, dans, dans l'épisode de, de Monday Night Wars euh, ouais. qui met en vedette, Chris Jericho, il en parle parce que lui, ça le frustrait beaucoup. Bah ben oui, c'est sûr. Euh, puis il en parle parce qu'il est comme... Il dit, à un moment donné, là, il dit, euh, et, tu ne peux plus savoir... Tu ne sais jamais on est quel mois, quel jour, quelle semaine. Il y a toujours juste des gars de la NWO dans le ring. T'sais.
1: Je réexplique, avant de te laisser continuer, Toto, promis. Je, je réexplique la clause Favored Nations, OK? On se remet dans le contexte, Scott Hall approche euh, Vince puis dit « J'aimerais ça que tu me dises comment je peux faire pour faire plus d'argent, nanana, ben je peux pas, Puis je te donne tout ce que je peux, ok, ben je peux-tu aller au Japon deux trois semaines par année, ça sera pas ton argent, ça va être la leur. non, euh, je peux pas, peux pas cannibaliser mes, mes workers, ouais. fait Il Fait qu'il s'en va, jose avec Bischoff, signe un contrat. Dans son contrat, il fait mettre la clause « Favored Nations ». Scott Hall le suit pas longtemps après, mais fait, ils ont tous deux Nash la même paye. Excusez, oui. Kevin Nash le suit. Mm -hmm. Ils se font tous les deux mettre dans le contrat la clause Favored Nation. Qu'est-ce que ça veut dire, Favored Nations? Ça veut dire que si la WCW engage un autre worker que le deux et qu'il lui offre un salaire supérieur, ils doivent matcher le dit salaire auprès de Kevin Nash et Scott Hall.
0: Fait que Jean-Kevin Nash et Scott vont toujours être les mieux payés de la WWE.
1: Ou, ou, ou faire partie de ceux qui le sont le mieux. OK. okay? Ils doivent au minimum à côté. OK? Alors, quand t'es venu... Quand la W Juste pour montrer le shit show, c'est le plus bel exemple, je peux pas vous donner. <rire> Vince, il dit, avec Jim Ross, il dit qu'il y des chier. Diesel que euh, Razor Ramon, c'est à nous autres. On va les repartir. Oui. Il y a du monde qui entend ça. Excusez, Jim Ross, ah il oui. la semaine prochaine, le retour de Razor Ramon et de Diesel. On sait tous maintenant qu'il s'agissait de Glenn Jacobs et d'un autre dont j'oublie le nom, mais qui va sûrement me revenir plus tard. Euh, Rick euh, Bonus. Ouais, D'ailleurs, il est
0: décédé. Oui, il est décédé est il y a pas, pas longtemps. Ça avait fait peur à tout le monde parce que la nouvelle, c'était Razor Ramon est mort.
1: Oui, 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 c'est ça. Puis euh, là, tout le monde était comme. <rire> exactement. Fait que. Quand la WCW a entendu ça, juste montrer le genre de moron qu'ils étaient, ce ouais, qu'ils ont fait, une
0: compagnie broche
1: à foin, pas faite pour faire ça, pas en tout, ils ont collé Kevin Nash et Scott Hall en meeting, puis leur ont donné chacun 850 000 dollars annuels de plus, pour les convaincre de ne pas retourner à WWE. Alors que ça
0: vient pas d'eux autres, eux autres ont rien Mais fait, non, ils ont ils rien dit. Non, ils ressortaient
1: les deux personnages. <rire> ça te donne ça une idée comment est-ce que. Puis là, j'ai ouais, vu,
0: avait...
1: vu Kevin Nash raconter cette histoire-là 75 fois. Ouais, là. Ouais. Ils sont assis, lui puis Scott Hall, un à côté de l'autre. Puis là, les gars de la WCW, puis là, Scott Hall, il arrive, genre, pour lever le doigt, pour dire. Eh, eh. Puis Kevin Nash, il met la main sur le bras. Femme ta gueule, femme ta gueule. Eh oui, Là, il continue. Donc, compte tenu de ce qu'on a entendu puis tout le kit, ben, on veut simplement vous offrir une majoration annuelle de 850 000 par année pour vos services. Kevin Nash continue de bûcher sur ce corps Femme ta gueule, femme ta gueule. Parce qu'en plus, il y a encore « Favored Nations ». Okay, ouais. fait que Ça veut dire que même s'ils se font donner, au lieu de c'était 750 000, je pense qu'ils faisaient, au lieu de se faire donner 1.5 million, qu'est-ce qui ouais. est arrivé, Toto, quand ils ont été chercher Bret Hart à 2.1? Ben, ouais,
0: ben oui, ils ont remonté. Ben
1: oui! Ça, ça vous donne-tu une idée du shit show de 100 dessins? La seule raison qui faisait que ça, ça continuait, c'était que, un, c'était plein de caves, puis deux, c'est une compagnie privée. Il n'y a aucune compagnie en bourse qui aurait accepté ça. Il n'y a pas un administrateur non. qui aurait dit Êtes-vous fou, lisse, Vous ne lui donnerez jamais ce contrat-là.
0: Oui, puis il y avait un. Comme le, celui qui allongeait le cache, c'est un fan de lutte qui tripait. Ben, hein. ben <rire>
1: oui, puis Ted Turner, il a, bâti, il a bâti tout son empire télévisuel a été construit sur 605, la lutte en Georgie, dans son fief. Mmh. Fait que c'est sûr qu'il y avait le petit. le petit, euh, C'est quoi le mot que je cherche, là Un, un petit sweet spot pour les lutteurs. C'est sûr c'est oh, les hommes au monde
0: il y avait un cordon
1: Et voilà. Puis là, ben t'avais Bischoff là-dedans qui est devenu que qu'eux autres. Ben oui. Fait que, euh, mais donc, c'est euh, ça. C'est ça, Favorite Nations. Puis c'est ça, le shit show que c'était. Puis c'est pour ça que Chris Jericho, qui avait plus de talent qu'eux autres, ben à oui. tous les points de vue, ben lui, il ramassait les miettes, là. Puis ben il venait ouais, à bout de s'en sortir pareil. C'est qu ben oui. <rire> euh, ça qu'il plaît.
0: Mais c'est ça. Fait que c'est pour vous dire aussi que, bon, fait que Thunder, c'est de la merde, mais <rire> ouais. ça avait des bonnes... Euh, des, ça donnait du temps d'antenne à des gars qui ne pouvaient pas en avoir à Nitro.
1: Voilà. Fait que là
0: Donc, a... Chris Jericho Et là, j'arrive parce que c'est un moment important dans leur feud. C'est là que... C'est un des moments dont je voulais qu'on parle. Uh -huh. euh, th le Thunder du 12 mars. C'est un jeudi. Et euh, Chris Jericho arrive contre Dean Malenko pour la belt. Et il arrive avec le masque de Juventud Guerrera. Et là, quel salaud, il porte le masque en plus, c'est vraiment de merde. Quel, quel salaud, bla bla bla. Les commentateurs n'arrêtent plus. Euh, quelle arrogance, puis euh, tout ça. C'est un trophée, il, 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 il traîne ça comme un trophée. En plus, il y a un chandail de Ré Mysterio qui avait pété un peu avant.
1: Mm -hmm. euh,
0: euh, D'avoir pété Guerrero. C'est
1: en train de profaner tout ce qui est sain. Là. Ouais,
0: ouais, là, c'est comme, where will it end? <rire> Est-ce est, est que cette folie finira-t-elle un jour? Et là, euh, Malenko fait un move de soumission, euh, je pense que c'est je ne je, je sais plus c'est lequel, euh, mais il, il gagne donc. Tap out. Jericho tap out. Nouveau champion tout le kit. Et là, Malenko, il est pas sûr puis il est en crise. Fait qu'il enlève le masque. Et ce n'est pas Chris Jericho, mesdames, messieurs. Il s'agit d'un lutteur obscur qui s'appelle Lenny Lane, que je ne connais pas.
1: Je, euh, ça me dit rien, sans c'est plutôt rare. Mais rude. que les
0: commentateurs ont l'air de connaître, en tout cas, quand il est démasqué. Ok. Chabonny, fait un infarctus. « It's
2: Lenny Lane! It's Lenny Lane! <rire> <laughs> <The essay. laughs> puis
0: là, tout le monde s'en fout un peu. Mais... Euh, mais c'est ça, dans le sens où tout le monde se fout que ça soit Lenny Lane, mais c'est cool que ça soit Tu sais, fait que là, moi je trouve que ça rajoutait une subtilité de booking que la WCW avait vraiment. Jamais, beau, là, à jamais,
1: jamais.
0: Euh, Puis tu sais, tu le vois que c'est pas. Tu sais, c'est vraiment Jericho là, qui a amené ça, ça paraît. C'est clair. C'est son idée, là. Parce que tu sais, ça, ça se peut juste pas, là. C'est pas. They were not that good. Les bookers, the <rire> They were not that good. Fait que. Euh, mais, bon, là, ça rentre dans la tête à Malenko, tout ça. Euh, trois jours après, euh, il se fait enlever la belt, tout ça. Ah oh, non, c'est ça. Là, il y a la controverse. Il n'est pas champion, finalement, parce que, euh, bon, ce n'est pas Jericho qui a battu. c'était pas Chris Jericho. Donc, il n'est pas champion. Le Bien, match ne comptait pas. Mais trois jours après, il y a un rematch euh, dans un pay-per-view. Euh, et là, euh, il, il perd clean. Malenko perd clean. Et il annonce comme d'un air dépité, en tout cas, de... de, ben, un air de, un, de son un, seul
1: air. <rire>
0: d'un air de comédien moyen qui essaie de faire <rire> le gars dépité. <rire> Puis, là, Chavonny, je pense, c'est peut-être Minjin qui demande uh, « uh, Where do you go from here? » Puis il répond « Home. Moi, chez nous. Je t'amène. » Et là, on le reverra plus pendant des mois. Mais, ça n'empêchera pas Jericho Mais de non. continuer à le piquer, de continuer à l'écœurer et de continuer à faire des ravages aussi à travers des autres gars de la Cruiserweight Division. Et là, ça nous amène à la fameuse promo du 30 mars à Nitro. Une promo oh. qui a fait jaser énormément. Parce une que... des
1: meilleures ever.
0: Et là, quand tu dis un, un goofy heel, là, oh. euh, là c'est vraiment... Il est à son meilleur. Il arrive dans le ring pendant le match à quelqu'un, en plus, je pense. Comme il y a deux jobbers dans le ring, puis comme voyage je il arrive avec un paquet de feuilles, mais vous savez des vieilles feuilles d'imprimantes avec les bandes, petites banderoles à trous de chaque bord? Là.
1: Les imprimantes matricielles.
0: Voilà. Et puis, euh, il arrive avec ça, puis c'est épais, il y en a beaucoup. Et là, il prend le micro et il dit, ça fait longtemps que je vous le dis, je suis je suis l'homme de 1004 prises de lutte. <rire> et, je, <rire> et je vais vous les nommer. Et là, il déroule sa feuille. Et il part.
1: On va... On va Attends, Toto. On va, quand on va passer de ce, ce segment-là à l'autre, on va mettre ouais. un extrait.
0: Ouais, OK. Parce que... Euh, et là, la, euh, je ne sais pas si c'est le génie de qui, là, euh, mais il y a un petit moment de génie euh, dans la réalisation. Ben ouais, parce que on part en pub. Le commentateur, il dit, « Je suis curé, on s'en va en pub. » Et là, on part en pub. Et quand on revient... Il est rendu presque à la fin de sa liste.
1: Ah ouais, puis ça. Euh... Le monde
0: dans l'Arena veulent se pendre.
1: <rire> J'ai vu ça dans un. <coughs> Dans une shoot interview, shoot interview, je suis pas mal sûr de ce que je vais te dire là, Toto, c'était l'idée de Jericho de faire la culpite de la pause.
0: Ben ouais, ben ça se peut, Puis c'est parce que c'est vraiment une bonne idée, parce que t'as l'impression que ça fait trois heures qu'il qu fait tes affaires.
1: Pis tu sais, il sent à Chris, il y en a qu'il revienne. Euh, non, mais ouais, il dit,
0: il dit arm bar, euh, bar aux au 5-6 <rire> <six>
1: mois. <rire> c'est n'importe fucking quoi. Puis euh,
0: la beauté aussi de l'affaire, c'est qu'il utilise cette parce que pendant la pause, il n'a pas continué sa liste. Pendant la pause, il a dit que l'équipe de hockey locale, elle ne valait pas de la merde, que la ville euh, appuyait, que les femmes étaient laides. Euh, il, il a tout dit ça pendant la pause. Fait que là, quand ça revient, le a monde vient le tuer.
1: C'est
0: lui, il est là, arm bar! <rire> c'est
1: <ça>. <rire> <'est terrible>. un <rire> segment, écoute, <rire> absolument euh, fucking classique. Puis c'est pour ça qu'on va vous en mettre un extrait, parce que ça le mérite de. Ça, bon. ça mérite qu'on y accorde un petit peu d'importance euh, au niveau euh, sonore.
0: Et là, quelques mois comme ça avec, bon, euh, des trucs. Il va toujours trop loin. Il est personnel. Il va même utiliser la mort du père Amalenko pour le blaster. Mais toujours sans qu'on voit des malenko, des malenko. Il, 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 il a pris sa retraite dans la honte. Il a démissionné. C'est ça l'histoire. On ne sait pas il est où. On pense qu'on ne le reverra plus jamais. Euh, fait qu'on en parle moyen là. Jericho il fait vraiment il fait des petites pins à, à Malenko mais bon ça, ça reste de même il fait ses affaires euh, il est heal avec tout le monde euh, puis ça va bien ses affaires puis il est champion et là on arrive à Slambury le 17 mai et euh, il y a un battle royal avec euh, comme une vingtaine de cruiserweight. et le concept c'est que euh, le gagnant reste dans le ring et euh, Jericho arrive tout de suite tout de suite et on a le match de championnat contre <rire> le gagnant
1: <rire> qui risque à ses caves.
0: Ben, déjà, tu sais, ça fait qu'il est heal parce que ben ouais, c'est une rapport C'est
1: parfait.
0: Tout, tout va arriver frais. Moi, je viens <rire> de me battre contre 20 gars. Tu sais, <rire> ça n'a pas un rapport. Et là, ben, c'est euh, un ouz who de de Cruiserweight. Là, tout le monde est là. Mysterio, Manico. Il y a même du monde un peu obscur euh, qui sont là. Notamment, euh, Cyclopé ou Cyclope, ou appelé comme tu veux. Ouais, ça un fait un lutteur mexicain euh, euh, qui avait roulé sa bosse qu'on voyait un petit peu dans la Cruiserweight division de temps en temps et là ben il est bouqué c'est le genre de gars que euh, on le voyait mais tu sais c'était pas euh, tu sais mettons euh, si le Cruiserweight avait été une fête, ben lui il était plus upper mid-guarder ou ben mid-guarder. il était pas c'était pas celui qu'on voyait souvent, comme les Mysterio, Guerrero et autres. Mais ça était un qu'on voyait. Puis un qui était quand même normal de voir si on a besoin de 20 gars. Cruiserweight, ben là, on va l'appeler. Puis il va être là. Je sais pas comment ça se prononce. Tony Chavoni il prononce Cyclopé.
1: si tu le dis en espagnol, c'est Cyclopé. C'est ça.
0: Bon. Mais en même temps, j'ai appris aussi avec l'expérience à ne pas me fier aux prononciations de Tony Chavoni De
2: c'est
1: ça.
0: Fait que. Fait que bon, et là, il se ramasse, euh, on, on se ramasse avec le, le final four euh, de cette, de, 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 de ça, et euh, c'est euh, euh, Psycho 6, Juventus Guerrera, Cyclope, puis l'autre, je m'en souviens pas. Mais bon, ça arrive dans le Final Four. Et là, tout le monde se dit que ça va être sûrement... Il y a Psychosis qui a un petit peu des problèmes, qui commençait à avoir un peu de problèmes avec Jericho. Et évidemment, Guerrera qui avait une historique, de l'unmasking, tout ça. Ça va sûrement être lui qui va gagner cyclopé Ça n'avait pas rapport que ça soit cyclopé L'autre non plus, je ne me souviens pas son nom. Attends un peu, Toto.
1: Juventud Guerrero aussi, je tiens à le dire. Parce qu'il y a eu Eddie parce qu'il y a eu Ray Mysterio, parce qu'il y a eu des Jushin Liger, parce qu'il y a eu des La Parka, parce qu'il y a eu tout ce monde-là. Juventud, euh, il est comme tombé un peu des fois, souvent, entre deux chaises. Et souvent, ouais, ouais. c'était à cause de ses habitudes de vie slash, euh, euh, comment dire, backstage. Mm -hmm. Mais, euh, tu sais, définitivement, Worker, absolument incroyable. Ouais ouais vraiment. Euh, vraiment. Puis, tu sais, s'il n'y si avait pas eu de Eddie puis de, de Ray, ben, c'est sûr que Uventud aurait été le luchador pendant des ouais années. Ouais. Là, fait que, c'est sûr, je sais à le dire, là, mais euh, c'est pas pour rien non plus qui était dans le Final Four. Là.
0: Voilà. Et là, on arrive... Bon, euh, le, poil, euh, le, le poil se passe, euh, on perd l'inconnu, on perd Psycho 6, et là, on se ramasse Cyclopé contre Uventud Guerrera, et là, ils ont un stare-down dans le ring, et là, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Là, le <rire> mood a l'air d'avoir changé. Ben oui. Là, Uventud, il est comme... OK, il commence à parler. Fait que là, on voit qu'il se parle. On, là, t'as Nick Patrick qui est comme « battez-vous, battez-vous, <rire> battez-vous ». Ils ne veulent pas se battre. Et là, Guerrera, il, il tend sa main, il serre la main à Cyclope. Il donne une tape sur l'épaule et il s'auto-élimine. Et là, on ne comprend plus rien, puis personne ne comprend. Tony Chavonny est sur le cul. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Cyclope, je te le dis, c'est un, un nobody modèle. On le voit jamais, on ne sait pas pourquoi il est là. Fait que là, on comprend rien. Et là, évidemment, hein? Un Masking, de théâtre. Et c'est de loin et sans l'ombre d'un doute et pour toujours le plus gros pop de l'histoire de la carrière de Dean Malenko. Ah ben c'est ouais. pas
1: juste ça, Toto. C'est moins de mon souvenir. C'est un des plus gros swerves que je me rappelle d'avoir vu.
0: Oh oui, non, vraiment, vraiment.
1: Solide est ça, vraiment. là, c est, c est, on est loin ah, de Black Scorpion avec Ric Flair que tout le monde sait que c'est lui. Là. Non, non,
0: c'est ça. Puis, si vous voulez aussi euh, voir où étaient la, les forces et l'intelligence de Malenko, c'est que euh, il, il, il lutte pas comme Dean Malenko.
1: Ben non, c'est sûr. Ben, il il était est capable de faire
0: Encyclopé, en il a le Move Set à cyclopé. Puis, déjà d'être capable de le faire, parce que c'est quand même d'imiter un Move Set de Lou il faut, faut être
1: capable. Ben, il faut que tu sois popé.
0: Puis, il fait de façon assez crédible. Il n'y a personne qui remet en question. C'est pas comme... là ça Ben C'est sûr que c'est trop flagrant, mais c'est pas comme Mr. America que tout le
1: monde est... Là, tu m'y
0: Non, tu sais, même, je t'en avais montré un l'autre jour, The Executioner. Ah, ben ouais le Playboy Body
1: Rose. Oui,
0: puis on le voit que c'est lui en tout. Non,
1: Toto, c'est moi qui t'ai montré ses bottes. C'était écrit oui. c'était écrit PBR dessus. c'était écrit oh oui, P, PBR, excuse, avec la rose, tu sais. Oh a, oh oui. a, mais tu sais pourquoi? C'est parce qu'il WrestleMania, il a fallu qu'il remplace. Oh oui. Fait que ils ont patente à gosser un sou. là, pis en <rire> tout cas.
0: <rire> ils ont patente à gosser, mais ils ont fait deux trous dans une poche en jute. <rire> <Ils ont rire>
1: <à la> <rire>
0: en tout cas, fait que là, le pop de fou.
1: Oui, c'est clair.
0: Et la face à Jericho, parce que Jericho, il est ringside, il est prêt, là, tu sais, le combat start, le combat de championnat start tout de suite après la, la bataille. Et là, écoute. C'est vraiment, ça vaut la peine. C'est là que moi, je vais m'arrêter dans mon analyse de, de cette feud-là. Ah, feud -là, mais ben, elle quel continue, beau cliffhanger!
1: Là. Cliffhanger! Ben oui, euh... je finis sur
0: un cliffhanger, ben, un moment important de la feud, ben, mais oui, pas un quoi? moment final, hein, vraiment pas. Non, lui, non, un ben moment non, ça, je On va continuer après ça. Euh, c'est sûr qu'après, après, ça devient. Euh, euh, c'est sûr que l'histoire est cool, puis euh, Jericho fait beaucoup de, de trucs, le fun dans le reste de la feud, mais ça devient une feud euh, qui est importante au niveau athlétique, là, dans le ring. Là. Ouais,
1: ouais, ça des, arrête le niaisage.
0: Ben, c'est toutes des quatre étoiles, tu sais avoir euh, ouais. une série de six ou sept matchs là, euh, dans des Nitro et des pay per view ça va toujours être des matchs à 4 étoiles là, en montant. Là. Fait que c'est pas. Euh, euh, ça, ça, c'est sûr que Malenko, euh, c'est là qu'il faut que tu l'utilises.
1: Oui, bon oui, ouais. Puis ben bien faire paraître un autre worker aussi. Ben c'est ouais, ça, ça. ça, le faire, le faire shiner comme il faut. Là,
0: Mais. Je voulais qu'on s'arrête là parce que c'était un bon cliffhanger puis parce que je voulais qu'on parle du fait que euh, c'est probablement la seule fois dans la carrière de Malenko où -ce il va être vraiment utilisé comme un lutteur complet, dans le sens qu'on va s'en servir au niveau du show aussi. On va s'en servir pour faire de quoi de, de théâtralement intéressant.
1: Ben, as euh... vu comment ils ont fait. Qu il a fallu qu'ils crée un masque. <rire> ben oui, c'est
0: ça. Oui, effectivement. Puis ça aussi, ça sonne comme l'idée à Jericho beaucoup.
1: Je pense qu'en tout cas, Jericho, il euh, y a une affaire qu'on ne pourra jamais y reprocher, c'est de ne pas avoir lui-même contribué à ses storylines au niveau créatif parce que c'est ah. connu depuis toujours puis même avec Brian Gershwitz euh, qui était un des writers les plus proéminents dans l'air post-Vince Russo euh, c'était Jericho c'était un, un bon bodet avec lui puis d'ailleurs s'il y en a qui se demandent ce qui est rendu Brian Gershwitz ben Gershwitz s'est rendu un des auteurs slash créateurs scénaristes de la compagnie Seven Bucks Entertainment de The Rock ah. alors il est pas dans Marde il est pas dans la <coughs> rue non plus alors euh, non, puis Seven Bucks Entertainment pour ceux qui se le demandent c'est parce que quand il est Arriver, je ne sais plus si c'était à Miami, ou Hollywood ou peu importe, il y avait sa pièce. Mm
2: -hmm.
1: Alors, euh, bravo The Rock. mais Non, merci Toto. Euh, écoute, là j'ai fait un petit segue sur The Rock, mais euh, vraiment cool. Puis je le sais que cette, cette feud-là contient mm. encore plus de stock, Donc, ça va ouais, être ouais, ouais, euh, On
0: va continuer à en parler. Puis on va aussi éventuellement parler de Jericho, euh, euh, juste Jericho, là, pas contre Malenko. Non, non. Puis moi, euh, tu peux
1: me parler de. de, de la carrière de A à Z en 22 segments de Chris Jericho. Puis je vais aimer ça. Pis je suis sûr que ouais, <rire> ça, tous nos abonnés vont aimer ça aussi. Là.
0: <rire> on pourrait se partir un, un, un spin-off. Euh, euh, le le, le Coré Jericho. Jericho.
1: Le coré <rire> Jericho. Ah,
0: C'est le Ron is Jericho.
1: <rire> ça serait malade. Et très cet très
0: épisode on va tout ben, faire sa carrière.
1: Justement, en parlant de Chris Jericho, ben on va aller écouter sa fameuse promo de Man of a Thousand Four Holds. Puis mmh. on va revenir, nous autres, tout de suite après pour le segment.
2: Malenko, you claim to be the man of a thousand holds, but I counted and you know about sixty. But I know a thousand and four and I wrote them all down. Here we go. Hold one, arm drag. Hold two, arm bar. Hold three, the moss covered three handle
1: family grandunzel. Why does he Number just mail us this list and we'll announce
2: bar. it? He just it. Number five, the Saskatchewan spinning nerve hole.
1: This must be meathead right. microphone night. You He's think so? He's got 998
2: bar. to number go. Nine. Get the hook we're right out of here. Shut Super up. Get a
1: Number 10. Right. Back fan. Hold number 712. Can we, bar. Can we physically hold get him 713. out of the ring? I can. There's yeah, but you've got to about.
0: announce. I know you can.
2: Hold number
1: 714. The Canadian... Donc, parions que ce segment vous a rappelé, bien sûr, des souvenirs. Moi, ça m'en rappelle, puis à quel point j'adore je, Chris Jericho, mais euh, off-mic, on se parlait aussi à quel point, on ne partira pas là-dessus, parce que ça peut faire un show complet, mais oh. à quel point Eddie Guerrero était un worker, un entertainer, un god de mic, un lutteur, un, un charismatique absolument hors du commun, mm. et c'est un peu ce qui va nous avoir inspiré, parce que, vous le savez, on aime ça, nous autres, mettre le segment Les Deux tonnes avec du monde qu'on ramasse pendant le show, et ouais non ouais. pas, parce que, contrairement à la croyance populaire, on le sait pas souvent avant. Alors... <rire> mais, mais, fait que parce que, ça part, et ça fait du branche-à-branche, branche. fait que là, ben, écoute, il fait chaud, Toto, euh, tu sais, l'atmosphère, il y a quelques terrasses qui ont réouvert, on est en plein été, canicule, caliente, puis tout ça, mm -hmm. fait que, on va on va y aller vers un segment de nos euh, de certains de nos lutteurs préférés. Euh euh, hispanophone, tiens, on va mm -hmm. dire ça comme ça. Alors, euh, je te laisse euh, à tout seigneur, tout honneur pour nous ça.
0: Ben écoute, on va commencer ça avec euh, Eddie hein? Viva la Raza comme on dit.
1: Ah ben là, on le voit dans son low profile, avec son, 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 son sa pose très euh, <rire> caractéristique. puis moi, ben écoute, euh, comment veux-tu que je relance ça autrement qu'avec euh, Bouyaka de, de, de ah ben ouais, Ré hein? Mysterio Parce que... Il y a un, il y a l'autre. Ben il y a un, il y a l'autre, voilà là, puis de deux, ben écoute, euh, on peut encore sans l'ombre d'un doute prétendre que certains des meilleurs matchs, que ce soit Luchador, que ce soit Cruiserweight ou que ce soit De Lutte, euh, tu sais, à, à eux deux, ils en ont ah ouais, un ouais, ouais. méchant paquet de 5 étoiles absolument incroyable. Fait que, on part ça avec Eddie Guerrero, Ray Mysterio, puis nous autres on vous revient tout de suite après avec le close.
2: Viva la race!
0: I got that passion that's lasting long. Los mujeres fall in love with that Latin charm. One woman isn't enough, amigo. Siempre cogiendo más mujeres porque soy latino. And I'm tougher and tough part of your bluff, cuz. I lie, I cheat, I steal. Uh, I lie, I cheat, I steal. Yeah. I don't care if you don't like me.
2: Uh, everybody wants to fight me. Do you feel it? Yeah. lo claro, I ain't the one you wanna meet. nada caliente, I'm too hot for you. Yo. Latino heat.
1: from the streets of the ghetto at the end of the week i get to keep building it oh you're fast asleep when i sneak in your casa your life sucks cause you're bankrupt and i'm laughing <laughs> can't trust
0: me and say cause i'm laughing <laughs> i lie i cheat i steal can you feel it i lie i cheat i steal yeah say hello to eddie yo too many try to tell me what i already know no can you feel it
2: Shit, these speak hispanglish lado, boy.
1: Hey Toto, 12e épisode, quatrième saison. On est fatigant, Bien, oui. mais ça passe vite. Euh, encore une fois, évidemment, un gros merci à Steve Sauvé. Une super bonne chronique. C'est vraiment cool de pouvoir parler avec un gars là, tu sais, qui, qui, contrairement à nous autres, tu sais, tu
2: sais
1: bon, <rire> C'est fait mal pour de vrai dans le ring. Ouais, euh, fait qu'un gros merci à toi, Steve. Euh, super cool. Puis, euh, ne soyez pas en reste, hein. Euh, y a absolument l'assurance. Euh, même, même Zoui a fait des call-outs qu'elle va avoir des chroniques qui s'en viennent. Donc, on est bien content de ça. Fait qu'on va bien sûr reprendre nos bonnes habitudes avec Zoui qui va nous faire euh, des, euh, des reviews, en fait. Des, des, des mini sous la loupe de pay-per-view, mais de trucs. Euh, euh, oui a
0: aucune chance que tu et moi on ait vu
1: <rire> ben en tout cas que les chances sont relativement minces avec des faits d'indie puis tout ça fait que c'est ça qui compose notre euh, comment dire, notre comité si on veut ou en tout cas toute l'équipe de collaborateurs euh, moi, Toto, Zoui et Steve et c'est bien sûr complété par nos patrons que nous nous devons absolument de remercier, la liste continue de s'agrandir on est bien bien content de vous avoir fait que moi je vous défile ça dans l'ordre Francis Furois, Luca Gouget Anthony Pomerleau, Sylvain Vinet Pierre-Luc Delisle, Frank GF Denis, Dr. Fun, Patrick Hamel, Mathieu Tivierge, Steve Bolduc, Pierre-Luc Amelin et Patrice Labelle. On vous dit un gros merci. Pourquoi qu'on les remercie? Parce qu'ils font partie de notre communauté Patreon qui est une communauté euh, encore plus active, hein, Toto, que ne l'a jamais été, j'ai envie de dire. Ben oui, ben oui. Euh, Qu'est-ce que ça comprend? Bon, première des choses que vous allez faire, c'est que vous, en allez, vous allez vous en aller, pardon, sur euh, patreon.com barre oblique le carréron. Vous allez euh, nous trouver là sans trop trop de problèmes. Pour adhérer, ben, vous avez tous les liens pertinents à suivre. Ça va vous coûter un gros 5 américain qui va vous donner accès à un paquet d'affaires. Commençons ça tranquillement, pas vite. Bien, évidemment qu'il y a les watch-alongs que moi et puis Toto ont fait. Des fois ensemble, des fois séparément, des fois c'est des suggestions de nos patrons. C'est de plus en plus le cas, d'ailleurs, et on vous en remercie. C'est vraiment le fun. On a regardé dernièrement un match de la lutte internationale entre les Frères Rougeau contre euh, Richard, le magnifique charlin et King Tonga. Ben oui. du fun. C'était une suggestion de notre patron. J.F. Denis, on en a eu d'autres aussi. Steve Bolduc en a suggéré, donc euh, lâchez pas. Puis euh, on adore ça, faire ça. Je vous annonce également en mille que je trouve qu'on n'a pas mis nos, nos, nos bottines, on n'a pas suivi nos, nos bottines ben ben parce que je me suis rendu compte de quelque chose et je vais le faire probablement aujourd'hui ou demain on n'a jamais fait de watch-along de match de femmes
0: c'est vrai, ça
1: se peut, oui fait que moi je m'en occupe puis j'ai choisi un match que j'ai capoté ben raide dessus que je trouve qui est underrated, qui n'est pas méga old school mais je le fais pareil et ça va être Charlotte Flair contre Asuka à WrestleMania 34, un match ben absolument oui. incroyable, un build-up de fou. Asuka était championne depuis 914 jours. Que ça va être ça le prochain. Euh, Qu'est-ce que ça vous donne aussi? Ben, on fait des watch-alongs en temps réel des, du Big Four, des pay-per-view de la WWE. Donc, euh, Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam et Survivor Series. On a les podcasts euh, exclusifs qui s'appellent Le Brunch, en hommage à notre euh, Pat Patterson national euh, qui sont un peu en hiatus pour l'été, disons-le, mais qui vont reprendre euh, euh, le, 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 probablement l'automne ou en tout cas s'il y a des choses euh, euh, pertinente à vous euh, véhiculer et tout ça est rétro rétroactif, rétroactif pardon, à partir du moment où vous adhérez donc, ce pas plus compliqué que ça. Vous y allez, c'est 5 piastres US. Et là, vous avez accès à tout ce qu'on a fait depuis le début. Des watch alongs il y en a à Pufénin. Des podcasts, il y en a. Des cadeaux aussi que je ne peux pas vous nommer parce que je ne veux pas me faire arrêter par la police. Mais qui sont encore tous disponibles et que dont nos patrons se régalent. Je vous répète l'adresse patreon.com barre oblique le corps est rond. J'achève mes plugs d'auto. Évidemment que si vous êtes en train de nous écouter euh, actuellement sur Radio H2O, en exclusivité les lundis à 20h, ben on vous dit merci beaucoup. Et si vous tripez tellement sur ce qu'on fait euh, que vous ne pouvez plus euh, vous en passer, ce ben c'est pas dur. Vous allez faire une recherche sur votre podcatcher préféré, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou tout bon podcatcher Android et vous allez nous trouver là sinon vous pouvez aller faire quelques petites recherches sur radioh2o.ca dans l'onglet liste des podcasts on est là puis vous allez euh, par le faire même en découvrir un paquet d'autres donc euh, voilà ça fait pas mal le tour Toto, toi, que tu passe de bon avec toi?
0: Ah ben euh, moi vous savez c'est un peu comme euh, d'habitude hein? les choses euh, changent mais euh, tranquillement pas vite <rire> euh, mais euh, j'anime toujours dans mon pick-up le vendredi soir à 20h sur les ondes de Radio-Déo la station web country. Sinon... Euh ben, j'ai ma chaîne Twitch euh, ma chaîne Twitch sur laquelle euh, je suis là souvent le vendredi après le pick-up je Twitch euh, sinon ben euh, euh, le reste de la semaine c'est un peu sporadique je vous dirais mais euh, si vous êtes abonné à la chaîne et si vous êtes euh, abonné à ma page Toto Laving sur Facebook euh, vous allez être mis au courant de qu ce qui se passe euh, cette semaine j'ai eu bien du fun euh, sur Twitch j'ai eu euh, euh, j'ai fait le 4 juillet hein, samedi j'ai fait euh, 6 ou 7 heures de clips euh, très américains wow. euh, et, et de films et tout mais attends l'anecdote que je veux te conter, qui est cool c'est que j'ai euh, j'ai euh, choisi un film américain avec Chuck Norris que je voulais passer en dernier, qui est le film Invasion USA. Et ouais. quand je l'ai downloadé, j'ai checké vite, vite, t'sais. quand on download une vidéo, souvent, <rire> on, on va juste browser. <rire> non, mais on va browser dedans, euh, pour être sûr que c'est le bon film. Ça avait l'air du bon film, mais il faut comprendre que c'est un film où, tu sais, ça dure un an et demi, puis il doit avoir peut-être 25 répliques là, <rire> <tu vois? Okay. rire> Fait que je suis tombé dans trois spots où personne ne se parlait, mais... Dans ma tête c'était normal dans ce film là il n'y a pas beaucoup
1: de ça dialogues. parle pas fort c'est tout euh, l'acteur principal après Chuck Norris c'est Dean Malenko <rire>
0: ouais, exactement <rire> genre fait que non mais c'est un c'est un ben c'est un russe c'est un personnage russe c'est pas, pas un comédien russe mais qui parle pas beaucoup lui non plus en tout cas fait que je pensais que tout était correct on part le film et là pour de vrai c'est long avant qu'il y ait des dialogues ça prend comme 5-6 vraies minutes et là il y a des dialogues et là je fais oh shit c'est en allemand <rire>
1: Non, non, mais tout le monde sait que Chuck Norris parle toutes les langues, voyons. Attends!
0: Ben oui, ça, c'est ça. Non, je pas équipé pour Chuck, hein, c'était plus
1: <rire>
0: Fait que là, je fais passer au vote, on était une quinzaine sur le chat, je fais passer au vote, et évidemment, hein, euh, euh, ils ont tous voulu qu'on continue le film, même s'il était en allemand. Mais là, ça fait une demi-heure que le film est commencé, il y a un gars qui arrive sur le chat, il dit « Ah, bonjour, euh, 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 je suis belge. » Je euh, parle allemand? C'est le matin, genre, puis euh, je, je vous écoute, puis euh, je capote là-dessus, puis je parle allemand, avez-vous besoin d'aide? Fait qu'on a dit oui, puis il nous a traduit le reste du film.
1: Ben voyons donc!
0: À tout bout de chien, il traduisait, et c'était vraiment une expérience très cool. Euh, fait que voilà, pour le Twitch, on vit souvent des affaires Quelle C'est quoi l'adresse que rend à
1: ton Twitch?
0: Oui, c'est le twitchtv toto la et ça m'amène à ma dernière plug parce qu'il y a un changement d'horaire euh, maintenant pour les fans de Heritage Night in Canada. C'est le mardi à 20h. OK. Donc, si vous l'écoutez euh, en direct là, sur H2O, euh, vous êtes lundi, donc demain. Euh, demain 20h sur mon Twitch, c'est Heritage Night in Canada. On a bien hâte de vous, de vous montrer le nouveau match.
1: Ben, moi, Toto, écoute, bien sûr, on va m'en faire une petite, très courte plug. Il y en a probablement plusieurs d'entre vous qui, qui êtes au courant de cette euh, initiative-là, mais depuis quelques mois, on a fondé, moi et Frank Paquette, du podcast Le Crachoir qu'on fait ensemble, on a fondé une page Facebook qui s'appelle mm -hmm. Ménage du Dimanche. Et puis vous êtes occupé ces temps C'est hein? pas mal baisé ces temps-ci. Évidemment, on, 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 on se paye la tête un petit peu, mais toujours humoristiquement, euh, des fois un peu à, de façon acerbe, mais jamais méchant, jamais euh, vraiment là, euh, mesquin, hein, sauf mm -hmm. quelques rares fois. On n'aime jamais les gens, au cache le face à part les personnalités publiques. Mais là, c'est parce qu'il s'est que, passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que par des concours de circonstances et des log commune et ainsi de suite, ben là, euh, on a euh, commencé à collaborer un petit peu avec nos amis de la page Facebook très populaire, les Illuminés du Québec. OK, ouais Et euh, là, ben, euh, pour la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que là, cette semaine, on enregistre un épisode avec eux autres. Oh. Alors, euh, on veut qu'ils nous racontent l'histoire de cette page-là, d'où ça vient, euh, comment il procède, euh, qu'est-ce que les autres ont constaté, qu'est-ce qui se passe avec les conspirationnistes. Fait que si vous voulez avoir le, le siège social de tout ça, c'est pas compliqué. Vous allez sur Ménage du dimanche, une page Facebook, vous la likez, vous allez être mis au courant. Euh, si vous êtes déjà un fan du crachoir, ben, on, on cross-poste pas mal de, tous les trucs ensemble. Et, si vous connaissez pas la page Les Illuminés du Québec, ben allez faire un tour parce qu'on est bien, ah ouais. bien content euh, d'avoir euh, ben, un peu de chemin avec eux. On a évidemment des intérêts très convergents si on veut et euh, ben, là on va les recevoir puis à ma connaissance en tout cas ça va être une des premières fois qu'on entend leur voix écoute point final ouais, ouais. <rire> fait qu on est super content qu'ils aient accepté ouais, fait que cool, ça. Vous allez faire un tour sur euh, Ménage du dimanche oui. ou le crachoir sur Facebook et vous allez avoir toutes les informations. Fait qu'allez nous donner un petit follow. Savez, le pire qui peut arriver, c'est que vous ayez du fun. Et si vous êtes un conspirationniste, ben, sachez que euh, je suis pas d'accord avec vous, mais que si vous êtes un fan de lutte en même temps, ça, ça se peut. Alors, ah oui. euh, continuez de nous écouter. Écoute, euh, nous autres, on, on payez-vous nous, euh, payez -vous notre tête euh, comme mouton puis nous autres, on va vous traiter de conspi puis on va continuer à parler de lutte puis ça va être bien le fun. <rire> Aye, fait que sur ça, mon cher Toto, encore une fois, il ne me reste que toi à remercier de cet autre belle fun épisode et euh, de nous laisser bien sûr sur le meilleur mashup up de musique de lutte, de l'histoire, de, de podcast pardon, diffusé sur radioh oca tous les lundis, exclusivement à 20h. Et j'ai parlé bien sûr de mon grand chum, Super Dave Bérubé. Salut mon Toto.
0: Salut Ben.